0: Bienvenue ah. dans la capsule. Et épisode 5, dédié à Fury. Notre speedrunner est parti chercher à boire. Il n'y a aucun problème euh, Il n'est pas sur Speedrun, il va revenir il est... Voilà, vous inquiétez pas, <rire> c'est un professionnel
1: Il va remplir son verre d'eau le plus rapidement possible <rire> C'est déjà fait, regardez
0: Donc du coup, l'émission, on a un invité qui choisit un jeu On parle de ce jeu Donc ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Etienne Speedrunner de son état Et qui a notamment fait pas mal de runs sur Fury, plein d'autres Mais ça, on aura l'occasion d'en parler pendant toute la soirée On a choisi Fury parce qu'il a fait plein de jeux Etienne, on avait choisi Fury Qui était un jeu qu'on avait tous fait Contrairement à d'autres que tu as fait, Étienne, qu'on n'avait pas fait, ou d'autres qui étaient des gros morceaux du jeu vidéo, genre Pokémon ou je pense à Breath of the Wild, sont des très centre. gros morceaux et qui, je pense, qu'il faut travailler plus que... que parce que là on n'a pas eu le temps de. Enfin, on n'avait eu qu'une semaine pour préparer cet épisode, mais on aura quand même plein de choses à dire. Je vous rassure. Donc, je suis accompagné évidemment de de Karim et de Arkham, avec qui on fait toutes les émissions. Et donc, salut à tous, salut Étienne, notre invité de ce soir. Merci encore d'être venu, c'est trop cool. Étienne, et est que tu peux rien. te présenter et nous dire ce que tu fais?
2: Euh, oui, donc euh, à Étienne ou euh, Martin Brochard, de mon vrai nom pour le coup. Depuis, j'ai 29 ans et depuis à peu près un peu plus de 4 ans, en fait, je fais du speedrun, euh, c'est-à-dire en gros la pratique qui consiste à finir un jeu le plus rapidement possible. Je stream ça sur ma chaîne Twitch principalement ou sur celle de mon, de mon association de, de speedrun, Speedzemol, euh, qui est une association qui, promeut, euh, qui fait la promotion en fait, du speedrun francophone hein, un peu partout, dans, principalement en IRL, sauf depuis évidemment un an pour les raisons qu'on connaît. Du coup, on fait plus ça du coup, en ligne désormais. Et euh, depuis, en fait, euh, depuis une, plus d'une dizaine d'années, je m'intéresse en fait, au milieu du speedrun plus en tant que, que viewer, en quelque sorte. Principalement en fait, en, grâce euh, bah, à, la, à une émission qui nous y a tous mis à peu près, qui était 80 à l'heure sur Dailymotion, animée par cœur de Vandal et Realme Up. Trop, Principalement trop bien, à la base, parce que je m'intéressais à l'algorithmie euh, dans les, les 17-18 ans cette émission-là a commencé et j'étais déjà en fait, je savais déjà que j'allais que j'allais comment dire me passionner pour les métiers en fait de l'informatique. Et euh, cette émission-là présentait le speedrun sous une forme en gros et sous une forme faite par des ordinateurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle du TAS tout simplement. Donc c'est plus en gros pour des raisons on va dire d'informatique ou tout simplement de programmation que je me suis intéressé à ce milieu-là ensuite, surtout avec des jeux qui étaient énormément déconstruits de par leur, leur code, notamment Pokémon, la première génération de Pokémon. La folie ça. Ouais, Avec ça le, la, la, le jeu le jeu on aurait franchement euh, si on avait une DeLorean pour revenir dans le, dans le temps en fait à l'époque de la cour de récré pour pouvoir faire tous ces glitches là sur les vrais game boy on, on aurait été les rois de, on aurait été les rois de la cour quoi. <rire> <rire> alors que c'était tout à fait faisable parce que tout est tout ce qu'on tous ces glitches là sans aller dans le détail en gros sur Pokémon hein, sont totalement faisables en gros sur n'importe quel support hein, pour peu que ce soit le, le jeu originel quoi et, bah, et donc c est... C est... Ouais, et donc ensuite, bon, il y a eu les, évidemment les émissions Speed Game sur JVC, sur euh, comment dire, les AGDQ qui étaient retransmis, notamment sur l'Azerator TV par euh, Mr. MV, etc. etc. Ça, donc, oui. euh, viewers de longue date, en gros, de, euh, enfin en leur cœur de ces, de ces événements-là. Et puis évidemment, comme, comme toujours, dès qu'on dès qu se met à avoir un peu de temps libre, euh, que ce soit après le travail ou euh, tout simplement en, étant, euh, en, ayant fini, en ayant fini les études, etc., on se demande en gros s'il n'y a pas un moyen de... De taffer un petit peu d'enfin de, de carrément s'y mettre en fait parce que c'est le plus ouais. dur évidemment à chaque fois cette sauter le pas se dire mais oh, la vache c'est des, des dieux vivants sur leur jeu tu sais on peut jamais y arriver alors qu'en fait en vrai c'est juste euh, c'est juste, juste, juste le temps qu'on y passe c'est juste le temps qu'on y passe littéralement c'est c'est je pense qu'il y a beaucoup de speedrun qui sont genre des dizaines de fois plus faciles en fait à, à faire et à s'y mettre que de simplement en fait euh, comprendre toute la complexité je sais pas d'un MOBA ou d'un oui. Un jeu, ouais. scène, un jeu de versus fighting ou Excellent, ce genre de choses je ne sais pas ouais. si vous vous rendez compte je ne sais pas s'il y a des personnes qui se rendent compte justement euh, quand ils jouent à des jeux on va dire mainstream c'est à dire les, les, les gros FPS du genre CSGO ou du genre je ne sais pas comme j'ai dit les mobiles League of Legends et toute la complexité qu'il y a autour comparé à la simplicité juste de foutre un timer sur un jeu de plateforme et de tenter d'aller le plus vite au bout. En fait. <rire> c'est vrai que tu as une côté de mémoire
0: musculaire où tu dois juste apprendre à faire ça. le même pattern tout le temps alors que dans un jeu de versus, tu as forcément euh, voilà. plus de, de, de psychologie qui rentre en jeu. oui, oh,
2: dit comme ça, c'est vrai que... C'est que... ouais. ça, donc dès qu'on oui. se, qu se, qu se rend compte en gros de, de, la, comment dire, de toute l'accessibilité la, en fait, que c'est de simplement s'y mettre, et ben on s'y met, même après avoir passé uniquement des années en fait, à en regarder. Et depuis.. Euh, donc, tu sais, du coup, depuis 4 ans, ben, je, je run pas mal de jeux différents. Alors la plupart des. La plupart des jeux principaux, en fait, des grands jeux connus de la, connu de, connu du plus grand nombre que, que je run, c'est principalement les jeux Pokémon et les jeux Zelda, puisque c'est. J'étais un grand fan de Nintendo dans, mes, dans mon enfance. Quand mes parents m'achetaient principalement des consoles Nintendo et pas pas du pas du X, pas, pas du Sony en fait via PlayStation ou pas du, pas de Xbox en fait c'était uniquement des, des jeux Nintendo donc c'est ces deux grandes licences là sur lesquelles je je run des jeux et sinon bah, depuis évidemment que bah, je je me tiens je me suis élevé euh, au PC comme comme beaucoup de <rire> comme beaucoup de personnes c'est je, je, je principalement stream stream pardon moi Steam à la recherche de, de de bons jeux de bons jeux indés Ouais. avec de bonnes musiques etc et dès que j'en tombe un sur un qui me plaît vraiment en gros je me mets à le, me le rené donc ah bah a... trois grands que... c'est que... que... comme ça que tu ouais. es tombé sur Fury oui oui c'est comme ça alors sur Fury j'y suis tombé principalement en fait en, en regardant beaucoup d'autres de... De beaucoup de... personnes en fait qui jouaient ou faire des ou faire des streams ou des vidéos dessus alors bon il y a eu euh... comment il y, eu... y, eu, euh... y a eu le, le tournoi organisé par Realmiop évidemment qui était, qui était la première, la première découverte que j'ai eue dessus. Puis plein d'autres streamers, évidemment, qui se sont mis à René Fury Même aujourd'hui, il y en a encore qui le, qui le découvrent, pour le coup. Je me suis mis à y jouer aussi, d'abord à la manette, pour le coup. Je n'ai même pas été capable de le terminer. <rire> parce que le jeu était... Euh... Le jeu était réputé comme étant, comme étant dur et c'était le ah ouais, cas notamment, bah, oriental, principalement ouais. la manette. Ouais. Dans la manette, j'ai du. Pour ceux qui voient à peu près l'éclat, en fait, c'est le, le sniper tout simplement dans le jeu. Ah, jamais oui, été capable vrai. de passer la dernière phase de ce à la on manette. J ai, j ai, du coup, j'ai laissé le jeu en fait, euh, comment dire, dormir sur mon PC pendant des mois et puis je suis revenu dessus en fait, au, au clavier et ça s'est beaucoup mieux passé.
0: C'est vrai que c'est fou, ça que tu run au clavier, mais il y a d'autres runners qui font au clavier ou tu es plus Alors, dans minorisé. le minorité
2: Dans le top 20, on doit être deux on est aussi tous les deux dans le top 10 donc il y a Sombra Cake, qui est le, qui est actuellement top 4 Top, je me souviens plus, bah, il faudrait que je me mette le leaderboard sous, le, le leaderboard sous les yeux c'est un, un runner américain alors il run au clavier mais il run avec le dash directionnel c'est à dire qu'il ouais. run pas avec le dash le, le, le dash réticule comme moi, enfin le dash au curseur ouais. et au, au curseur je suis le seul à runner comme ça en fait. mais c'est juste parce que je joue depuis la sortie du jeu, j'ai toujours joué comme ça et ouais, après, ça, ça a un avantage bien. C'est l'avantage tout simplement de pouvoir dasher depuis une position euh, statique. Ce qui en termes de vitesse, c'est...
1: Tu pointes ta souris sur un endroit pour dasher, c'est ça C'est ta... ça, alors que, okay. alors, que,
2: par exemple, alors que par exemple, quand on joue à la manette ou quand on joue comme son bras, pour, pour tous les autres joueurs de jeu, pour ceux qui savent un peu, vous devez courir ou orienter une direction en fait avec votre bah, avec ce qui vous sert de, à vous diriger, alors, soit les touches de votre clavier ou soit votre, votre stick, puis ensuite mmh. dasher de façon à faire un dash en fait dans cette direction là. Ce qui signifie qu'il faut des fois en fait un petit peu bouger avant de pouvoir dasher. L'avantage de 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 dacher avec le curseur, c'est que ça permet de courir dans une direction et de dasher dans une autre. Donc euh, et le désavantage ça par contre, c'est que tu ne peux pas tirer dans une direction et dasher dans une autre. Ah. Ce qui dans, dans le run, ouais. normalement est très 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 important pour aller vite. Ce que je ne fais pas est... L'une des raisons pour laquelle d'ailleurs je, je, je commence à être un petit peu bloqué, quoi, <rire> en termes d'utilisation de, de, de mon
0: temps, quoi. Ouais. Du tu parles de, de toute cette technique d'ailleurs, donc on va présenter un petit peu le jeu Fury parce qu'en fait, il a ouais. pas si bien marché que ça. Alors, le jeu n'est pas très connu euh, pour revenir très rapidement sur le jeu et je vais te laisser en parler, Karim. Tu évoquais du coup que tu avais découvert ça avec des speedrunners. Nous trois, en fait, on a c'est assez marrant que de que ce, sur ce jeu parce qu'en fait, nous on l'a découvert tous les trois ensemble. Sous là, on n'est plus dans la même ville, hein, mais on, à l'époque, on s'était retrouvé chez Arkham et il était gratos sur le PlayStation Plus. Euh, et, euh, et on reviendra dessus d'ailleurs mais donc il était gratos et on l'avait téléchargé un peu au pif parce qu'on s'est dit tiens ça a l'air assez stylé le chara design, la musique tout ça et donc on l'avait fait euh, tout un week-end on s'était buté dessus euh, à essayer de le réussir réussir tout simplement parce que le jeu nous résistait et mmh. on était là mais attends c'est pas possible on va quand même réussir et donc on se l'était fait tout un week-end euh, ça, ça avait pris du temps mais on avait réussi donc c'est assez rigolo c'est marrant parce que c'est dans des rares jeux qu'on a un, tous les trois un souvenir complètement mmh. commun dessus quoi. et du vrai. coup de... euh, oui vas-y
1: d'ailleurs il, il était gratuit parce que j'ai appris ça en faisant des recherches. Sony en fait a participé à la Au financement. À, au financement, à, à la moitié, en fait, à hauteur de la moitié. Ouais, C'est pour ça qu'ils c'était une de leurs.
2: <rire> leur,
1: Pendant euh, un, un mois. Du coup vas-y je te
0: laisse présenter le, le jeu
3: Bah oui avec, avec plaisir avec plaisir. Euh, bah déjà Fury, euh, Fury C'est euh, un jeu vidéo Qui mêle action Et, euh, et shoot them up euh, Qui a été édité par une entreprise euh, Un studio français hein, qui s'appelle The Game Bakers pardon. Littéralement les boulangers du jeu Donc <rire> euh, tu peux déjà, déjà euh, Imaginer que les gars sont là pour faire des produits Artisanaux que, comme on les aime <rire> Et, euh, il est donc sorti en 2016, en fait, sur Windows, PS4, Xbox One. Il est arrivé en 2018 sur Switch. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, à la base, le studio, on en reviendra peut-être peut là-dessus euh, plus tard. Mais en fait, le studio a été créé en 2011 par deux personnes. Audrey le Prince et Emric Toa. Et ils ont notamment développé des jeux que je n'ai pas du tout fait. Mais euh, deux jeux. Euh, L'un qui s'appelle Squid, qui est un tactical RPG. Et un autre qui s'appelle Combo Crew, qui est un Beats Et les deux étaient, en fait, développés sur mobile. Et c'est vraiment avec... Euh, Fury, en fait le studio est passé du développement de jeux mobiles au développement de jeux console et pour eux ça a été vraiment un step euh, en avant dans le, dans le développement de, de leur entreprise. Euh, comme on en parlait précédemment, en fait le jeu, le type de jeu, c'est vraiment un boss rush, tout simplement. Donc en fait on va enchaîner les boss les uns après les autres, il va falloir les défaire, boss qui s'appelle gardien en fait dans le jeu. Et euh, entre chaque boss, il va y avoir plus ou moins quelques scènes de de dialogue entre notre personnage et un si personnage beaucoup, tiers qu est qui nous expliquer un peu l'univers, pour aller euh, fight le, bah le, bon. le prochain adversaire.
0: Lentil, mais...
3: Et euh, comme oui, tu le disais précédemment, euh, à Étienne, euh, le jeu est relativement connu pour être difficile euh, par rapport aux jeux standard, euh, Même si, euh, il me semble, et vous allez pouvoir me corriger, il existe déjà à la base différents modes de difficulté que tu peux choisir oui. et je crois qu'ils en ont rajouté un il n'y a pas si longtemps le mode ça, invincible où mode, en gros exactement le mode invincible
2: c'est pas euh... un mode de difficulté en fait le mode invincible a été mis en place pour un mode euh, pour un mode d'entraînement tout simplement oh. c'est à dire que non seulement il permet d'être euh, d'être invincible dans le jeu mais il permet littéralement de skipper une phase de se rendre à une phase précédente de recommencer une ah c'est cool ça ah, pour, vrai, pour, pour ils ont rajouté ce mode là pour centrer pour euh, pour permettre aux runners de s'entraîner tout simplement. Ah, c'était okay, C'est ce trop gênant de c'était trop gênant de refaire ouais, un boss, de refaire de des à chaque pour fois. Pour s'entraîner. Et, et du la coup, coup phase ce, ce
1: mode là ils l'ont rajouté via la version Switch ou du coup sur toutes les consoles ils ont fait la mage euh...
2: Non ils ont fait la mage sur absolument toutes les toutes les consoles. Toutes les plateformes. Euh, okay. Je pensais que tu allais parler du d'un autre mode qu'ils ont rajouté hein, justement à cause de alors que moi personnellement je je pense c'est une erreur mais on pourra en parler qui était le mode promenade qui permet simplement terriblement facile mais qui permet littéralement de bypasser le de bypasser en gros la difficulté du jeu bon, en et... fait
3: c'est ce voulait faire ça pour que les gens qui sont intéressés par le scénario puissent se focus que sur ça et en fait euh... ouais c'est juste euh... un mode extrêmement facile sans ouais. aucun et, et
2: c'est le... ça le gros pro... c'est ça le gros problème c'est que du coup si on comment dire quand en, quand, quand tu y penses si tu, si tu vas très vite en gros les, les boss Et ça se voit d'ailleurs le speedrun est une démo de ça littéralement Le jeu peut être très court Autant dans son scénario que dans, ouais. que, comment dire, que dans sa complétion Si jamais tu, les boss ne te résistent pas D'autant ouais. plus que c'est un jeu Alors on peut le préciser aussi C'est un jeu qui n'a absolument aucune dimension RPG Ouais. tu peux pas tu peux pas acheter d'armes tu peux pas acheter de tu tu peux pas améliorer ton équipement tu t'as pas de niveau d'xp etc il y a aucun il y a aucun niveau d'RPG... c'est des euh... boss rush purs et simple sans voilà, aucun excès du... tu peux pas ouais. tu peux pas level up pendant 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 des jours en gros avant un boss comme dark soul tu vois. Ouais. dark soul techniquement euh, si jamais un boss te, te bloque tu peux tu peux tu farmer exactement bah, tu peux farmer ouais, à fond et revenir plus tard quoi, ah, tu peux même appeler quelqu'un en
3: ligne tu peux appeler voilà. de l'aide en ligne etc voilà
2: tu peux faire ça dans et à mon avis, ce qui s'est passé, en fait, la plupart des personnes qui potentiellement ont, comment dire, ont utilisé ce mode-là euh, sont, sont passées potentiellement à côté du jeu. C'est l'archétype même de ce pourquoi, à mon avis, From Software ne fera jamais des modes ouais, faciles dans ces jeux. Tu vois. Ouais. C'était une pour selon moi le mode promenade était une erreur donc hein. ouais. Ouais, Après, le mode de, pas... et le mode invincible n'est pas vraiment un mode de difficulté pour le ok. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, pas hein. de
3: problème, aucun problème. C'est toujours tout, On est toujours content d'avoir des informations supplémentaires. Franchement, on j'ai pas toutes les informations donc n'hésitez pas à me couper, bien entendu. Et Ça donc, a... en fait, à la base, le jeu ne s'appelait pas Fury au tout début du développement, il s'appelait euh, Duel. Et euh, comme tu l'as dit, euh, Arkham précédemment, il était présenté à différents éditeurs constructeurs et en fait c'est Sony qui a accepté de financer le projet en contribuant donc à la moitié du, du budget prévu du jeu en échange d'un mois gratuit pour tous les abonnés PlayStation 4 et c'est là qu'on a chopé le jeu et c'est là qu'on l'a déglingué <rire> <rire> ensemble euh, au niveau du scénario euh, très très rapidement en fait l'histoire commence avec notre héros qui est emprisonné et torturé comme on peut le voir et en fait il est libéré par un étrange personnage qui porte un masque de lapin qui pourra peut-être faire penser à certains aux lapins de, je sais pas moi, Donnie Darko par exemple. Ah Et ouais, il ouais. lui faut maintenant affronter de nombreux gardiens de sa prison interstellaire pour pouvoir s'évader. Donc voilà, les gardiens ce sont nos ennemis, il faut les défaire pour pouvoir s'évader de cette prison dans laquelle on se situe. Et euh, l'élément principal du jeu, c'est vraiment son gameplay qui est euh, extrêmement euh, on va dire, euh, précis et pointilleux. Et en fait, euh, contrairement à certains autres boss rush, euh, jeux de type boss rush, sur lesquels on va revenir euh, plus tard, dans lesquels on a des patterns plutôt classiques, euh, j'ai pu noter trois patterns qu'on retrouve généralement dans les boss fights qui sont le start-up, donc c'est l'annonce d'un geste euh, que le boss va... Euh, d'un geste qui peut être soit un cri, soit un bruit en fait de la part de ton ennemi qui va t'indiquer qu'il va faire une action. On a l'attaque du boss qui va lui anticiper la réaction du joueur, donc ça va être toi face à l'attaque du boss, comment est-ce que tu vas te positionner pour défendre. tu à la phase de recover, donc il y a le retour en position neutre, euh, pour te remettre sur tes bases pour ensuite pouvoir observer et pouvoir euh, passer à l'attaque à ton tour. Alors que dans Fury, on a euh, plusieurs types de mécaniques euh, dont l'esquive premièrement, on a la parade aussi. On a trois types d'attaques à l'épée, euh, donc l'attaque chargée pour étourdir le boss, l'attaque concentrée pour augmenter ses dégâts, ou encore l'attaque enchaînée pour réaliser des combos. On a euh, un set de tir qui te permet en fait, euh, d'effectuer des combats à distance avec des attaques chargées ou en rafale. Tu as quelques passages de QTE aussi, je n'ai pas relancé le jeu euh, récemment, mais je me souviens qu'il y avait des phases où en fait, il fallait appuyer sur un, bon, un bouton au bon moment pour soi, de défaire d'une situation ouais, difficile. pour
0: dégager du ouais. boss
3: Soit tu te dégages du boss, ou soit tu t'augmentes tes dégâts, il me semble qu'il y, a... qu y a une phase comme ça, où pour terminer une action d'attaque. Et euh, quelque chose d'intéressant que j'ai pu noter dans, le... dans, dans mes recherches, c'est qu'en fait, euh, le studio a vraiment fait en sorte qu'il n'y ait que quatre boutons qui soient utilisés maximum, sans système de lock. Donc le jeu, ça c'est important de le signaler aussi, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit Étienne, dans les Dark Souls, les From Software, etc. Tu as toujours un système de lock qui te permet de oui. focus la caméra sur ton adversaire. Et c'est plus ou moins facile ensuite de te repérer euh, et de rester face, face à ton adversaire. Alors que là, vraiment, ça va être à toi de gérer ton déplacement autour du boss. Ce qui va amener une certaine chorégraphie qui est extrêmement appréciée, qui je pense a fait, la... a fait, un... a fait partie du succès du succès de jeu à mon avis. Euh... Et ça voilà, ne vous pas je... déranger
1: un petit peu
2: ça,
3: d'ailleurs bah, ah, début, quand on avait ouais. fait, nous, au début au en début ouais, peu... tu... en fait, c'est ça... déroutant ouais. Ouais. En f...
2: En f... Le, le truc le plus le truc le plus frustrant au début c'est quand tu dire... quand tu attaques au corps à corps as... Du coup, vu que tu ne peux pas loquer des fois tu peux finir par donner des coups d'épée en fait à côté et tu, tu te sens... enfin c'est vraiment frustrant mmh. pour le coup alors que tu es très ouais. proche en fait du... du boss en question et euh, le plus dur aussi c'est aussi de... de viser en fait à... de viser à longue distance mais il y a un pseudo. En fait, le dire qu'il n'y a pas de lock, c'est un pss, pseudo. Il n'y a, euh... en fait. a pas de ouais, bouton, en fait. Il n'y a pas de bouton pour locker. De okay, okay. Par contre, ouais. quand tu vises de loin, l'angle, en fait, c'est un peu comme dans. C un peu comme, c si vous connaissez un petit peu euh, comment dire, les tout premiers Tomb Raider, il y a ça, en ouais. fait. C'est-à-dire qu'en gros, le, si on te vise dans, dans, dans un certain angle, ça, ça, comment dire, ça, quand même, ça, ça vise quand même le boss en question. Okay. Ça va le loquer correctement en fait euh, de, ouais, quand, de, de très loin évidemment. En fait, un si cône vous... en fait et qu'on sait dans ouais, ce ouais, le cône, c'est en fait. assez, assez abstrait. Il est invisible hein, évidemment. Euh, et l'une des raisons en gros qui, qui permet ça, c'est que bah, vu que c'est un boss rush, il euh, n'y a absolument jamais deux ennemis en même temps, enfin deux ennemis principaux en même temps dans un combat. Ce qui ouais. signifie aussi d'ailleurs qu'il y a plein d'éléments euh, en fait, graphiques qui découlent de ça. L'un des, des exemples les plus évidents, par exemple, s'il y a un boss qui est invisible pas mal de fois dans, dans, dans ses premières phases, en gros, dans, dans le jeu, en fait, bah, qu'on appelle justement l'éclat, qui est une espèce de snipeuse qui se cache au loin. Mais le souci, c'est qu'en gros, ils n'ont pas corrigé le fait que vu qu'on n'est que deux dans l'arène, dès que tu utilises ta parade, ton perso fait tout le temps face en fait, au boss en question ah, vrai. donc en gros ça permet ça. littéralement de savoir en permanence où elle est parce qu'il y a ce genre d'autoloc en gros qui, qui est fait entre les, deux, entre les deux personnages comme dans un jeu de combat en fait as, mmh. as pas ouais. besoin... tes déplacements sont toujours faits en fait, ou tes commandes sont toujours faites en fonction de ton adversaire quoi. Mmh. donc il y a ouais. ça et il y a du coup le fait que euh, la caméra est autogérée donc il n'y a pas de bouton pour gérer la caméra évidemment. donc ouais. l'une des raisons euh,
3: euh, c'est ça
2: la reine plus ou moins. Ouais. C'est ça. Il y a quelques rares situations dans lesquelles c'est dans lesquelles ça a gêné des joueurs. Par exemple, en fait, il y a des pi... il y a des fois par exemple dans l'une des phases d'une des toutes dernières phases d'un boss, en gros, il faut détruire quatre piliers aux quatre, quatre camps gardiens de, de la reine et beaucoup ont raté celui qui est au... qui est comment dire qui est tout en bas parce qu'évidemment, la caméra en fait euh, ah ouais. zoom ou dézoom en fait en sanction là. Donc yes. euh, ça... ça a causé quelques petits soucis le fait de pas avoir ce bouton de lock qui permet de donc de pas avoir de bouton caméra. Mais ouais. De manière générale, en gros, c'est bien passé, en fait, parce que bah, ça, ça, a permis, euh, ça a permis de, bah, de libérer en fait de, de la concentration pour les joueurs, en fait, pour le, les esquives les plus classiques. Quoi. Mmh. Un des autres problèmes, Alors, en après, fait. Euh... Ouais vas-y vas-y excuse moi ouais.
3: Non non j'ai juste te dire après en fait euh, comme tu disais Kamal pour répondre à ta question du coup euh, pour avoir fait pas mal euh, de jeux de FromSoftware from software récemment en fait le système de lock c'est bien et c'est pas bien en même temps Parce que du coup euh, c'est bien aussi d'avoir ta liberté quand tu veux te déplacer etc et des fois quand, si tu oublies d'unlock ton boss tu vas faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu pensais que tu étais en mode euh, liberté, et, enfin que tu étais ouais, plus libre. Pour te déplacer, ça te rajoute tourner... une
0: contrainte en fait. C'est-à-dire que quand tu veux te Exactement. déplacer comme tu as envie de te placer, tu te déplaces en fonction de ton ami. Si déplaces, Exactement. Vrai, ouais, ça te rajoute une contrainte de devoir... Ouais, ouais.
3: Et pour en finir en fait sur, 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 le, sur le gameplay, euh, juste pour expliquer à peu près comment fonctionne le, le, la jauge de vie parce que je trouvais que c'était quelque chose qui était vraiment, euh, vraiment cool. Euh, donc en fait tu vas avoir plusieurs carrés, je ne sais plus combien il y en a qui vont diminuer au fur et à mesure que tu prends des coups. Il me semble que tu as 3 vies au général 0, par boss, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, mais il me semble et que c'est 3. 3. vies,
2: 5 en mode promenade. Ok, parfait. Et 3 vies en mode, mode normal pour le coup. Ok, et en mode et, furieux, et... c'est à dire en mode hard mode.
3: Ah c'est 3 en mode furieux aussi 3 en mode furieux aussi, oui. Ok. Et donc euh, ce que j'ai trouvé vraiment cool et que j'avais retrouvé dans Bloodborne en fait c'était la possibilité de récupérer de la vie en fait après avoir fait une attaque parfaite. Alors dans Bloodborne c'était différent mais là en fait euh,
0: tu, dans... tu vas Sur... bloquer
3: à
2: l'adversaire. Ah. Pas qu'une parade parfaite, d'ailleurs, n'importe quel type de parade, en fait, au corps à corps, quand tu pars des attaques en mêlée, tu récupères de la vie. D'accord. Tu as deux okay. façons de récupérer okay. de la vie. Tu as avec la parade où tu as, en fait, certains projectiles que quand tu, quand tu les détruis... Ah oui, une, les euh, une, une boule d'énergie, ah, qui fait, là, qui... tu peux la récupérer Et tu peux la récupérer de cette façon-ci. Ah, qui... C'est les deux. D qui sont tes points de chaîne, d'ailleurs, Étienne,
0: j'ai vu ça. C'était tes
2: points de chaîne, c'est le
3: petit logo que tu as Oui, c'était <rire> mes points de chaîne, ouais. C'est ça que je voulais. dit récupérer de la vie euh, malgré tout genre t'es pas il y a, ya y a une possibilité de recover euh, face à face à tes adversaires et une fois que tu euh, vas euh, battre une des phases d'un boss toute ta vie en fait va revenir euh, au max ce qui permet de recommencer un fight avec quasiment un full life si t'as pas trop foiré juste avant et je trouve que ça aussi ça permet de rendre le jeu plus accessible que si jamais tu avais genre toute ta vie ou que tu repartais avec le même niveau de vie dans la prochaine phase Là, ça aurait été vraiment vraiment, vraiment ouais, encore plus compliqué. Plus...
2: Et as même plus que ça, d'ailleurs, quand tu réussis une phase, en gros, tu récupères une vie aussi. C'est-à-dire que si tu as perdu une de tes trois vies, si tu passes une phase, tu récupères yes. une vie. Mmh. Yes. Donc, euh, ça per... En gros, ils ont fait ça principalement pour, euh, pour légitimer tout simplement la progression ou tout simplement le fait que si un joueur meurt souvent dans les premières phases, il va avoir à les refaire, évidemment. Et quand bien même, ouais. en gros, il, il en passe une une fois. tu as juste besoin d'avoir un taux de complétion de 50% sur une phase. Pour, okay. pour finir le boss en fait. Mmh. Si jamais tu réussis chaque phase une fois sur deux, du fait que tu récupères une vie immédiatement dès que tu l'as réussi, ouais, bah ouais. De, de facto tu n'y perds, perds, perds pas en fait. Donc à partir du moment où tu as un ratio de plus de 50% de victoire sur chacune des phases d'un boss, de facto tu, tu le bats en fait, tu le tues. Ok. là où tu vois, on euh... trouvé ça
3: grave accessible du coup, parce qu'après je l'ai refait le jeu une fois qu'on l'avait terminé euh, Kamal et François, je l'ai refait tout seul. Et vraiment, euh, j'ai vraiment trouvé ça super accessible en fait. Ouais, que euh,
1: ça, ça te
0: pousse en... à vouloir t'améliorer en fait, c'est ça qui est cool. Ouais, si est vraiment... Exactement. C'est pas sens, très punitif.
1: Quand on y avait joué à 3, on s'est changé la manette à chaque boss, il me semblait. Du coup, oui. t'as pas peut-être forcément yes. le temps de t'habituer au gameplay et tu es obligé ouais. de repartir et d'attendre que tes potes y finissent. C'est pas un jeu qui est fait pour jouer ah ouais, à non, plusieurs. C'est hein. ah, un, pour ça un, a un galéré, jeu galéré, je pense.
2: Déjà, un des trucs, un des trucs sympas, c'est que la plupart des, la <rire> plupart des streamers professionnels qui en, qui, en, qui ambiancent pas mal le chat quand ils jouent en fait à des jeux ou quand ils font des playthrough de leur jeu en fait ont l'habitude de discuter pas mal avec le chat quand il joue on a plein qui s'excusent en permanence de pas pouvoir discuter avec le chat parce que ouais, c'est un jeu qui te prend littéralement mais toute ta concentration c'est-à-dire que au début quand il joue faut comprendre que c'est un gameplay qui est très atypique cest très difficile de trouver quelque chose qui ressemble en termes de gameplay à Fury mmh. pour le ouais, donc ouais, tu peux pas, pas avoir tête, de... euh... autant quand tu joues un RPG ou quand tu joues mettons un Comment dire, euh, jeu, euh, comment dire, un jeu, comment dire, un action RPG, etc. Tu lui retrouves des ou un FPS, tu retrouves des mécaniques que tu as pu te retrouver dans d'autres jeux. Mmh. Donc tu peux t'y habituer. Fury, en fait, est vraiment atypique de ce point de vue-là. Donc, déjà, il y a un temps d'adaptation, rien qu'au niveau des contrôles du jeu, le premier ouais. boss est fait pour ça. Le, enfin, le premier boss est littéralement un tutoriel, pour les, un tutoriel pas, exact. pour les actions. Et le second, on va dire, de par sa gigantesque arène et ses patterns très lents, est littéralement un tutoriel pour te battre. Et, le yes. vrai, et, la, et la difficulté, selon moi, la vraie difficulté du jeu, là où le jeu va commencer, à te, va commencer vraiment à, à, à taper dans le dur te et challenger. à, à t'arrêter, c'est le, le troisième boss. En fait. C'est à partir de là où le, où le, le niveau commence à monter. Et, et je euh... me souviens
3: aussi qu'il y avait certains niveaux aussi, en plus, de la, en plus donc, comme tu l'as dit, en plus d'apprendre euh, les, les mécaniques de gameplay, tu dois apprendre à anticiper bah, le, les patterns du boss. Et en plus de ça, parfois, tu as des arènes aussi qui, dans lesquelles il y a des trous. Euh, ce genre de truc dans lequel il faut vraiment faire des sauts, sinon tu tombes. Donc il y a vraiment oui. euh, des, des, des moments où tu ne peux pas ne pas avoir les yeux sur l'écran en fait.
2: C'est rare, en fait a... la plupart des arènes sont designées pour le boss en fait ou en fonction du boss. En... Ouais. Le... Il y a une arène en fait excessivement petite avec un boss en fait qui est très défensif par exemple. Donc, ah, il, y a le, une le... Arène, il y a une cri, arène là, qui se passe le... sur de l'eau en fait avec un boss qui t'amène sous l'eau principalement. Il y a une arène en gros qui lui, se passe dans les airs sur lui, là, avec beaucoup de projectiles etc. Il y, y a une arène dans avec plein de murs en gros où tu t'affrontes un sniper évidemment. Donc, euh, les ouais, arènes sont designées. Aller, ouais. le, le, boss, le, le boss en fait n'est pas. Il n'y a pas que le boss, en gros, dans le combat. Y a le boss et, son... et l'endroit où il se bat, en fait. Mmh. Et... Et ça se voit se beaucoup se avec le dernier boss,
0: d'ailleurs, où, en fait, le dernier boss, c'est surtout une arène, plus qu'un boss, parce que le boss est quasiment anecdotique quand t'arrives là... Enfin, le mmh. dernier boss. Mmh. Le dernier boss avant d'arriver euh, sur Terre, etc. Ah, tu parles du dernier boss, c'est ce
2: qu'on appelle le battement, où carrément, en fait, où il voilà, faut traverser une arène toute entière. C'est ça, le vrai boss, c'est surtout
0: l'arène, quand t'es contre elle, il n'y a rien
2: C'est vrai. Il est très, il est très, il est très prenant en fait scénaristiquement ce boss là en fait. En... Bah, moi c'est à partir de en là temps.
0: où j'ai compris, je dis attends,
2: il y a un truc chelou là. Il y a même. un truc qui, ça, on ne va pas spoiler parce que c'est à partir de là où on se rapproche de la fin en oui, général. Voilà, un ça, boss ouais. qui est proche de la mmh. fin, qui est proche de la fin du jeu. Donc oui, il y a ça et du, du coup pour en finir avec le, pour en finir avec le fait que justement euh, ce que tu dises, ce que tu disais. Euh, Arkham c'est que le, comment dire, le fait que le jeu n'est pas fait pour se passer la manette littéralement les oui. uns les, uns oui. les autres c'est tout simplement parce qu'il y, y a cette phase d'adaptation en fait et surtout d'apprentissage des patterns qui sont relativement scriptés quand même quand on les passe les uns derrière les autres et juste le fait de rejouer au jeu, ce qui est la, qui est la thématique de base d'un hein, speedrunner, de, de base c'est ça en fait il faut y rejouer beaucoup mais là juste le fait de rejouer au jeu et le fait que la mort où le game over, en gros, te fait recommencer un boss depuis le début. C'est littéralement, ça te permet littéralement de step up. En gros, faut comprendre que la raison pour laquelle on considère Fury comme un jeu dur, ou ces jeux qui sont considérés comme durs, quand on prend des, des jeux en fait dans les derniers chapitres, genre céleste etc., ou où... qui vont littéralement te demander beaucoup de temps et de retry pour les finir, mm. c'est simplement parce que la mort est, plus cons... est vraiment une... un élément phare du gameplay, c'est-à-dire que ça te permet d'apprendre. Ouais. C'est un die and retry. Aujourd'hui, t'as beaucoup Céleste, de jeux dis... où la mort est un bug. Oui. Mais en gros, c'est le, le concepteur du jeu et les, les gars qui vendent de jeux, ils disent il dit, faut pas que le joueur meure. Ça va le frustrer, il va s'en aller. Tu vois. Non, non, non. Que... Ouais, c'est ou alors,
3: par exemple, exactement, dans les Dark Souls, par exemple, la mort, ça fait même partie du lore. Ouais. Hein, quand tu reviens. Oui. Hein, ça fait exact...
2: bah, exactement, exactement. Là, par exemple, c'est un ouais, très très bon exemple. cest à pour les Dark Souls, carrément, la mort est dans le lore. Pour là, pas forcément dans le gameplay, mais ils l'ont carrément mis dans le lore du jeu. En fait, ils font attention à chaque fois à le mettre là-dedans même tous les pas les Dark Souls tous les jeux de From Software tu prends Sekiro c'est carrément le titre c'est carrément donc ils prennent ça vraiment comme une comme une mécanique de gameplay tant est si bien que le truc important c'est qu'elle soit pas frustrante pour le coup et qu'elle soit utilisable c'est-à-dire en termes de connaissances tu vois et c'est vrai que c'est difficile de pas c'est difficile par exemple pour un jeu comme Fury de Juste faire un petit, un petit, une petite tentative une ou deux, genre d'y rester une heure et de, de retenter en fait quelques jours après. C'est pas comme ça en fait qu'on peut finir le jeu, je pense. la ouais,
0: ouais,
3: ouais. plupart des personnes qui que...
2: sont allées loin dans le jeu ce sont des personnes qui sont restées pendant des heures en fait, longtemps vraiment ouais. euh, pendant un, un long moment. Et sans forcément en fait évidemment euh, sans for... en étant forcément relativement concentré sur ce qu'ils font quoi. Il mm. faut que ça imprime tout simplement. Donc mm. ouais c'est un jeu qui nécessite de la c'est un... un jeu qui nécessite de l'implication. Mm. Voilà. Il y a Tarki -qui, Tar -qui, qui
1: dit euh, après l'amour est dans le pré la mort est dans le genre. <rire> J'aime ça. <rire> et si je pouvais racheter quelque chose par rapport au développement dont on a parlé Karim mais euh, aussi le fait que tu disais que de prime abord euh, bah, les touches de du jeu en fait, elles sont ultra simples. Il n'y a que quatre actions qui sont réalisables ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est que le comment il s'appelle le développeur, le game designer du jeu, Emmerich Toa. Euh, il a fait un espèce de diagramme au début euh, qui représentait un, un triple A avec euh, chaque pointe du diagramme était euh, du coup un espèce de comment dire euh, une étape à, à un point à comment qu'est-ce que aidez-moi, aidez-moi, j'ai fait <rire> un point peut-être, un point, un point.
2: À Ouais, un on pas à faire un, un, a un objectif
1: de... à réaliser dans le jeu c'est à dire euh, une, je sais pas un côté bac à sable euh, côté gameplay il faut que le personnage fasse tel truc tel truc tel truc et, et tout ça et lui du coup il a complètement effacé ça il a dit moi je vais pas faire un triple A déjà j'en ai pas les moyens euh, je vais faire un triple i euh, de jeu indépendant ça, ouais. et je vais me focuser que sur une branche en fait de ce diagramme yes. et euh, en l'occurrence donc ce diagramme pour euh, pour Fury bah c'était je sais pas c'est peut-être cette espèce de d'aspect Day and Retry et, et, et cette chose et voilà il s'est focusé juste sur ce point là et il a dit quitte à faire un jeu en fait ultra spécifique euh, bah on va y aller à fond quoi et ouais. euh, il a dit il a dit d'ailleurs une phrase euh, il a dit je ne connais pas la clé euh, du succès mais la clé de l'échec c'est d'essayer de plaire à tout le monde ah, et d'ailleurs, il a, il il a... du ouais. principe, Et euh, peut pas plaire à tout le monde. Exactement,
3: Il a balancé une analogie qui était très cool en gros à ce moment-là, et, et je vais rebondir sur ce que tu as dit Arkham. Mais en fait, il a dit qu'en fait, euh, c'est comme quand tu fais de la peinture, si tu mélanges du jaune, du bleu, du rouge, etc., tu vas atterrir sur du marron, gris. Ce sera pas très beau. Et au final, eux il voulait vraiment avoir quelque chose d'unique, avoir une, une vision euh, focusée sur un seul, euh, ouais, un seul objectif, celui d'avoir euh, une œuvre unique, et euh, je pense qu'ils y sont arrivés. Et quelque chose que j'ai oublié, que j'ai omis aussi de dire pendant la présentation, quelque chose qui est super important, c'est au niveau du caractère design en fait des, des, des boss. Les boss sont donc les stars du jeu, euh, bon, oui. et donc il a fallu vraiment euh, les designer de sorte à ce qu'ils soient mémorables tous, et pour ça le studio a fait appel à, à un mangaka qui s'appelle Takashi Okazaki, qui est notamment connu pour son excellente série Afro Samurai euh, que je conseille à tout le monde d'ailleurs dans le chat il me semble qu'il y a 5 épisodes ça retrace vrai, quasiment l'histoire de, de Fury en vrai, ouais il ouais, y a un film qui était ah, le film était pas, pas, pas ouf
1: Résurrection euh, ça... il s'appelle je crois ouais, oui, c'était moins, moins bien
2: que l'animé en fait c est, c est, c est, c est la... cette suite c'est la preuve que les épisodes ont très bien marché et... donc les épisodes mm. sont forcément mieux que le film exactement <rire> exactement <rire> et un du coup voilà coup, et ce
3: mangaka ouais exact il y a eu un jeu et ce mangaka a aussi travaillé sur Batman Ninja aussi j'ai vu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui était mmh. euh, très cool d'un point de vue euh, caractère design. Euh, et quelque chose que je voulais dire, avant de vous laisser la parole, les amis, c'est juste qu'en fait, euh, il y a beaucoup de... Le, ga le gameplay a notamment été euh, créé à partir... Des caractères design que l'équipe de Game Baker voyait en fait. Apparemment, le mangaka leur envoyait des personnages dessinés et en regardant ces mêmes personnages, l'équipe disait Ah ouais, donc lui il porte son arme de cette façon, donc on va faire en sorte que dans le gameplay il va se battre de cette façon. Euh, ce qui oh. était super intéressant. Ah, Plutôt pas, cool. que de partir du gameplay pour créer des personnages, ils sont certaines fois partis des personnages pour créer le
1: gameplay. Ah,
3: C'était très intéressant à voir
1: d'ailleurs quand ils cherchaient quand ils cherchaient un charadesigner euh, pour bah, pour designer du coup les personnages du jeu euh, ils ont fait appel à beaucoup de, de charades designer japonais il n'y en a aucun qui a, qui a donné suite sauf du coup euh, Takashi Okazaki et euh, il est devenu ultra pote apparemment le, le, le designer du jeu avec lui il l'a invité en France euh, et euh, du coup, il travaillait la journée et le soir, genre, il faisait du tourisme. Ouais, genre, il je le paradis, le sais pas quoi. Ouais. Et il, il logeait chez lui. Il logeait chez lui. Ouais, C'est vrai que le mec disait... Que et lui... ça <rire> trop Il lui disait qu'il lui payait des raclettes ciné. et du
2: vin rouge et que maintenant, il le fan et de vin rouge. <rire> Raclette et vin rouge. <rire> L'histoire ouais, est assez folle, justement, de, de complicité qu'il y a entre les, euh, comment dire, entre les développeurs et justement le Kara Designer. Il y a eu aussi évidemment toute l'histoire au niveau des doublages du jeu, parce que le, le jeu évidemment doublé en français, mais aussi également en japonais et en anglais, et anglais parce que, que l'anglais là, là, comment dire là, bon, là la langue universelle, mais les doublages, les beaucoup, bah, du coup euh, là où on pourrait dire en fait il faudrait jouer le jeu en version originale, c'est-à-dire en version française, euh, mais les doublages japonais sont très très euh, sont très très appréciés de la communauté des, des fans justement du, du jeu, ouais, Il dire je qu'ils si ont bien. vraiment pris soin justement de d'avoir des doubleurs japonais euh, comment dire aux petits oignons sur le sur le jeu en, 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 en lui-même d'ailleurs l'une des rares euh, l'un des rares échecs de on va dire de doublage et euh, là est un échec français est un échec on va dire de doublage français alors que le jeu est français justement à cause d'un boss rajouté dans le DLC mais qui avait été demandé par Microsoft pour la sortie Xbox du jeu justement où on pourra en parler hein. il y a eu une cutscene il y a une cutscene qui n'est visible qu'avec la version euh, Xbox du jeu et qu'on peut trouver du coup sur YouTube hein, pour le coup et il y a eu une, une petite erreur du coup de doublage français dans, au sein de ce boss là. Qu'est-ce qu qu'il a fait C'est la seule, la seule qu'on peut trouver. Quoi. Ah,
0: il a fait quoi Je connais pas cette... Euh, cette Alors
2: l'anecdote en gros c'est que Fury du coup a un, a un DLC qui rajoute deux boss. Enfin mmh. oui qui rajoute deux boss dont un qui n'est jouable qu'en qu difficulté maximum. Que je n'ai jamais fait du coup. Hein. C'est lequel
3: déjà parce que moi j'en ai fait un des deux. Alors, euh... t'as fait
2: la flamme ou t'as fait Bernard J'ai fait la flamme. La ouais, flamme, okay, c'est le mec un peu balèze. Euh... C'est ça, voilà. Qui a qu un, très... qu un, qu un lore, euh, qui a un lore en fait pré-game euh, pré, pré en quelque sorte. Exactement, ouais. Et euh, qu que personne ne connaît évidemment. Donc il n'y a que le, les ce qu'on voulait en faire les devs en fait qui le connaissent. En gros, euh, pour la sortie Xbox du jeu, Microsoft a, comment dire, a, a, dit, a donné son accord à, à, une, à une condition. Ils voulaient un boss spécifique au, comment dire, euh, à la version Xbox, ah oui. avec une cutscene spécifique à la version Xbox. Donc, ils ont eu la cutscene spécifique euh, pour cette version-là. En gros, si vous vous souvenez bien, le, dans la toute fin du jeu, normalement, on a un ascenseur qui nous envoie vers une, euh, comment dire, euh, vers une armure qui nous permet d'aller dans l'espace, j'en dis pas plus, tu vois Bien, cet ascenseur, en gros, dans la version Xbox, ne va pas vers le haut, il va vers le bas, en gros, dans le sous-sol, ah. pour, euh, pour affronter ce, ce boss-là avec cette cinématique-là. Donc, c'est la flamme, justement. Donc, euh, et ce boss-là, justement, a été rajouté pour la, version, euh, pour la version Xbox, donc pour la version Microsoft. L'erreur de doublage en question, justement, c'est la transition de la phase 2 à la phase 3, où, où, où il te dit « je te maudis », etc., alors il dit, euh, ouais. il, en fait il, il, se, il se, il se, rate en fait, il dit juste le mot maudit en quelque sorte en ouais. français, ce qui veut rien dire hein, donc, euh, là, le doublage français est raté à ah, ce moment-là. Et le second ouais. boss, et le second boss qui est rajouté à une histoire sympa aussi, donc c'est le boss de test, c'est le tout premier, c'est le tout premier boss qui est ja qui, a, qui a jamais été créé pour Fury, c'est Bernard en fait. Donc c'est un boss sans aucune texture. En gros c'est un ensemble de polygones comme on fait ah, en fait un boss ça de ressemble
0: test. À ça, est parce est
2: est... et en gros ils, ont... ils utilisaient ce boss là pour tester leurs patterns etc. Ouais, et gros, donc, ils... et donc en gros ils ont fait un boss pot pourri, en quelque sorte où ils ont mis tous les patterns qu'ils n'ont pas mis sur, euh, sur tous les boss. C'est pour ça qu'il a 9 phases d'ailleurs bah, pour le nombre de boss pour le nombre des autres boss en fait tout simplement qui existent dans le jeu. Et ils ont mis tous les patterns trop durs qu'ils avaient pensé en fait pour ces boss là. Euh, et donc ils en ont fait un gros boss melting pot, ils, alors ils ont tenté de l'affronter alors face par face les développeurs apparemment arrivaient à le battre mais y a, apparemment il n'y a aucun développeur qui arrivait à bout de Bernard <rire> du moins. et donc ils l'ont rajouté en gros dans le, dans le DLC, ils l'ont mis en boss final du mode, du mode speedrun du, du mode furieux
0: ouais, quand ils ont et depuis
2: fait... d'ailleurs le record du monde est tombé euh, contre ce gars là, euh, contre ce boss là il n'y a pas si longtemps hein. le, le gars qui avait le record Le gars qui a un, enfin qui est un le gars qui a une machine littéralement surfurée qui a tous les records du monde de partout, c'est un, un Australien qui s'appelle Dirk Ashed. Ouais, Et il n'y a pas okay. longtemps, il y a un Japonais qui lui a repris le record du monde sur Bernard. C'est combien de temps secondes Un
0: speedrun, euh, Bernard
2: euh, Bernard, alors du coup maintenant le record est à 5 minutes 46 même en speedrun 5 minutes
0: c'est sachant...
2: long, <rire> grave sachant, long ouais. que, sachant que j'ai le 3 temps, temps mondial dans, le, dans, ce, dans ce mode de difficulté, oh, là là, le furieux et que je ne suis strictement jamais en, en, allé en dessous de 7 minutes 30 ah il oui. n'y ah, a ouais, que okay. deux mecs ah, oui, au monde il y a un gros il ah, oui, <rire> faut faire le faut faire le boss des semaines, je pense qu'ils ont fait le boss des semaines et des semaines et des semaines parce que le boss est très aléatoire aussi. Ce boss là, ah, c'est gros, c'est un cool. boss blague avec plein de, plein de patterns absurdes dedans.
4: Mm.
2: Des fois, des patterns dans lesquels il est invincible pendant 30 secondes. Dès que tu le croises, en gros, tu recommences le boss depuis le début en France.
1: Oh. Ouais, et du euh, coup, il y a Tannock
2: qui, euh, qui entre en jeu. Oui, compte puis, dans là, ce genre de... en fait, c'est le, le boss qui nécessite le plus de chance simplement. Ouais. Là où, euh, là où ce qui est sympa d'ailleurs, c'est que dans, dans Fury en général, si on passe plus loin en fait vis-à-vis -vis du speedrun, c'est que le en gros, les boss sont aléatoires, c'est-à-dire qu'ils ont un enchaînement de patterns aléatoire. mais plus tu les fais vite, bah, moins l'aléatoire rentre en jeu, en fait. Donc C'est-à-dire que plus yes. tu es efficace en termes de speedrun, en termes de, run, en termes ah, de vitesse, ouais. moins, moins, on... euh, moins l'aléatoire vient te... Vient te... Mmh. te... C'est vi oui, pour ça qu'en que beaucoup de jeu au final. Ouais, C'est pour ça que d'ailleurs il y a plein de patterns que je vois des fois quand d'autres quand, quand joueurs justement jouent, jouent au jeu que ton ne me souviens même pas parce que je ne les vois jamais en fait Simplement, ils n'ont pas le temps de se produire
1: oui. Et oui, mais comme tu, euh... tu niques le boss avant qu'il active euh, cette pattern Est-ce que, est -ce que
0: vous vous rappelez euh, Karim et Arkham, du boss euh, <coughs> Il y avoir avant le battement, là, le mec qui a un samouraï aussi qu on, qu on contre toi oui, et euh, qui euh, est la assez pointe. faible, ouais, la pointe qui a, qui a assez peu de vie en fait finalement et tu lui fais beaucoup de dégâts mais il est tellement chaud qu'il te démonte Contre, ah bah... En speedrun oh. c'est un scandale. Ouais. Oui, alors tu en speedrun ce
2: boss là est un scandale par contre quand tu le croises la première fois en trois coups ah il... ouais. t'es mort. C'est un... celui,
0: celui
3: dont l'arène est super petite. Non ouais,
0: es, alors, enfin... Au début t'es une petite arène et après t'es sur, un... sur, un... dé... sur
2: un ponton en quelque sorte où c'est un boss 2D ah en fait... Oui. En... Dire, hein. Il était très inspiré ce, ce boss là. Ouais.
0: Voilà. Très stylé, ouais. j'avais adoré ce boss là parce qu'il est... Il est très. Il y a des très bonnes répliques aussi. En plus ouais, de fou. Il a des répliques
2: bien Ah, C'est totalement ça.
0: Oui parce qu'en plus tu le démontes et le mec il dit ouais c'est bien, tu progresses et tout ça. Mec... Ouais c'est <rire> ça, Alors c ouais, en,
2: en speedrun les répliques sont assez stupides parce que pour le coup y a... on passe plus de temps dans les cinématiques de ce boss là que dans le, que dans dans le, le combat, fight. Donc, en gros en speedrun en moins d'une minute il est mort mais il y, a... y, t... y a plus de 30 secondes de cinématique. Donc... Ah, oui.
1: du... Dans le calcul du temps des speedruns du coup, des runs euh, je veux dire, euh... ces phases de dialogue elles sont comptées ou pas
2: Alors ces phases de dialogue pendant les combats oui, par contre, dans le jeu, en fait, ce qu'on n'a pas dit de, ce qu'on pas dit de Fury aussi, c'est que non, c'est un boss rush, mais c'est littéralement, en fait, il y a, il y a littéralement deux parties au jeu. cest il y a les phases de combat quand on est contre le boss, mais elles sont, enfin, entre chaque phase de combat, il y a une longue ouais. phase véritablement de, comment dire, bah, où tu déplaces, ouais. ouais. ouais, voilà, tu, tu marches, ouais. tu peux même pas courir d'ailleurs, ou tu peux pas. Si juste ouais. tu écoutes, en gros, le... la, la voix, c'est le ton, ton mate en fait à côté te, te parler en quelque sorte est euh, expliqué en gros euh, ce qui s'est passé et tout euh, ou des anecdotes vis-à-vis -vis des boss etc et euh, c'est ce qui fait énormément euh, ce, qu ce qui fait énormément en fait le, le plaisir de ces phases là qui est la seconde moitié du jeu qu'on voit absolument pas dans le mode du Spiral c'est leur musique notamment ont été énormément encensées donc les musiques de Toxic Avenger de Carpenter Brut et de Danger si je me trompe pas
3: Lorne il y a plein on en reviendra on parlera sûrement après après ça
2: juste après je parlerai dessus mais du coup vis-à-vis du temps tout ça c'est pas compté parce qu'en gros le jeu a intégré un mode speedrun en sein même de son développement qui zappe toute cette moitié en fait toute cette partie-là du jeu entre les boss n'existe même pas c'est-à-dire elle est enlevée simplement et euh, les seuls moments où tu as des dialogues qui sont comptés, c'est les moments entre les phases où il y a yes. une petite animation où le boss, en gros, parce que ça aurait été trop bête de, ouais, de, de zapper de, ça de, en oui, gros. à une
0: petite Ouais, okay. c'est sûr. Et euh, ouais, mais bah sur les musiques, du coup, j'avais un tout petit euh, encart dessus, je voulais y revenir dessus, parce que c'est vrai que la BO a pas mal été encensée. Euh, il fait partie mm. de ces jeux euh, dont Atari cité, notamment Katana Zero, Tlai Miami, bon, il y en a plein d'autres, qui ont des, des musiques très fortes et qui souvent, un, qui, qui imprennent pas mal le jeu. Là, c'était vraiment le cas aussi. Et comme c'est un jeu français, il y a pas mal de DJ français dans le tas. Donc j'ai la liste des, des, des DJs, je voulais juste vous poser des question vite fait, Alors, parce que j'ai pas fait de quiz pour cette émission, parce que j'ai pas trouvé de trucs pour, pour faire des quiz, mais rapidement je voulais vous faire le mini quiz en gros c'était euh, les, les DJ et vous demander si vous savez leur, euh, leur nationalité donc on a Carpenter Brut que vous savez s'il est, est français, français hein il est français. français tout à fait on a Knight enfin Knight du coup français français exactement on a Wave Shaper ce que vous savez d'où il vient cet anime, cet anime. non suédois non il est suédois exactement on a Lorn Lorn est
3: suédois si je crois non
0: non ils sont américains il américains américain. on a euh, Scattle
2: qui est aussi dans le Miami d'ailleurs.
3: Je ne sais pas du tout.
1: Euh... Australien. <rire> je, sais
2: du tout, je sais pas du tout non plus. Pour le pour moi pour ainsi dire, mais mes préférés restent enfin ceux que je connais le mieux, c'est vraiment Carpenter Brut pour Hotline Miami et pour. Euh, tout à fait. Pour oui. Fury. Tout à fait. Et puis euh, The Toxic Avenger. Et, et Danger et Toxic Adventure ouais. coup, pour terminer, qui sont
0: français. Et ouais, Carpenter ouais. Brut, euh, effectivement, qui a aussi fait la BO de la, Hotline miami Et donc, le petit encart que je veux faire rapidement, c'est que ce qui est assez impressionnant sur toute la BO, c'est que j'ai refait, en fait, toutes les musiques qu'ils les ont fait pour le jeu. Alors, parce que j'avais vu l'interview qu'on avait vu où ils disaient qu'ils s'étaient débrouillés pour faire une boucle, en fait, où ils expliquaient qu'il fallait faire une boucle de jeu qui soit suffisamment cool pour qu'elle qu marche avec le, le boss et tout ça, mais qu'elle soit pas trop chiante si tu te la ré récupères en boucle tout le temps, ouais. tout le temps. Parce que tu sais pas combien de temps le, le, le fight va durer donc il y a tout un truc comme ça entre les phases de, 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 de ce qui se passe du boss, la musique change, c'est très très bien fait et ce qui est assez impressionnant c'est que toutes les musiques sont des musiques qui ont été composées que pour ça et donc les musiques que Carpenter Brut a fait, il en a fait 4 elles sont pas sur ses albums quoi elles sont que sur, euh, sur Fury sont...
3: ouais, la bande son est unique et euh, ouais, comme tu le disais ça. il me semble qu'ils ont demandé en fait à, à ces DJ de créer des musiques en fonction des gardiens donc ils ont attribué un personnage à chaque DJ sans même leur montrer le jeu oui, c'est vrai. En fait, euh, ils ont dû produire la musique, ils, ont, ils leur ont juste expliqué l'univers, ce que le jeu allait apporter, et ils leur ont dit bah, faites-nous euh, une musique euh, dans, dans cet univers sans même avoir vu euh, le jeu ou alors l'avoir vu en, en, en mode prototype. Quoi. Ah ouais, ça, et,
2: euh, ce qui, ça a super bien fonctionné apparemment, et toutes les musiques ont été super cohérentes avec, euh, les, bah, avec les, les propos. Les spécifications qu'ils leur ont données, par contre, étaient, euh, si je ne me trompe pas, euh, de faire que les musiques, en gros, qui est donc, comme tu l'as dit, une seule, une seule euh, tracks, en fait, une seule, mm -hmm. euh, une seule piste, mm -hmm. euh, c'était qu'elle qu varie, en fait, en fonction, ouais, qu'elle qu donne des immersions, en fait, euh, genre, un moment de sérieux, un moment, de tu sais, de battement, etc., les unes et les autres. Là où ça se voit, les deux où ça se voit le plus, c'est celle du deuxième boss, en gros, où le, le début de la musique est très, très lent, et c'est ah, celui qui est repris pour la marche. Ouais. Et mmh. au bout d'une minute trente, en gros, ça commence à devenir beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus frappant en fait en termes de base, etc. Et là, c'est juste après, euh, juste après cette minute là c'est tout le combat du boss. Mais mmh. cette première minute trente est que pour la marche. Le second, c'est euh, les phases en fait au corps à corps de, les phases au corps à corps justement du... de l'éclat qui est le boss en fait, qui est le sniper tout simplement. Mmh. On parlait depuis un peu un moment. En gros, le... ils avaient une phase en gros avec euh, énormément justement de double croches, etc. Euh, qui, qui, qui plaisait beaucoup en fait aux développeurs. Mais si vous écoutez la bande son originale et si vous jouez au jeu, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que dans le jeu, eh bien, au moment où on est au corps à corps contre ce boss-là, ils ont ralenti la musique, la musique, ah, ouais. la, la musique est ouais. beaucoup plus lente en fait au corps à corps. Parce qu'ils ont que ça de... mieux en fait. Ils ont trouvé que ça passait mieux en fait. Euh, tu te rappelles que de la joue musique,
0: de la musique laquelle c'est même... euh,
2: C'est Your, Mind. Oh, oh, Your yeah. Mind, Your Mind. Et vous avez un passage en fait. Qui est, très qui, est, qui est normalement le passage qu'on entend quand on est au corps à corps contre l'éclat donc la, la snipeuse justement où là la musique est ralentie à ce moment là parce que les développeurs se sont rendus compte en gros que c'était mieux en ralenti, c'est la preuve euh, de ce que tu disais, c'est à dire qu'en gros ils ont développé la musique sans avoir une sans avoir ouais. en fait, euh, ouais, parce que si ça avait été le cas en fait la musique aurait... ils n'auraient pas eu besoin de changer la vitesse de la musique littéralement ouais, oui, tout à fait elle littéralement et, et,
3: ouais, et donc... une autre chose que j'avais noté aussi dans les, dans les, dans, dans, dans les notes c'est qu'en fait euh, Emric toi c'est Emric hein, c'est bien ça je ne vais pas écorcher son ouais. ou nom okay, tant qu'il regarde l'émission parce que je l'ai quand même euh, je l'ai inséré dans mon tweet ah c'est vrai <rire> J'ai mis The Game Bakers au
2: cas où. Ils sont occupés maintenant. Ah, de Game okay. Ils viennent de lancer Haven. Qui, ouais, qui exactement. Je vais le faire manché, en peau. Ça n'a rien à voir d'ailleurs, je n'ai pas oui, testé. Mais, euh...
3: ah, et ah, du okay. coup, quelque chose que j'ai noté, c'est qu'en fait, il était lui-même faisait de la boxe. Et euh, il essayait de trouver un moyen en fait, de, de motiver les gamers avant leur arrivée face au boss. Et c'est pour ça qu'ils ont mis vraiment un, 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 une grande importance sur les musiques. Qu'elle prépare en fait psychologiquement euh, les, les joueurs euh, pendant justement ce long passage,
1: euh, hmm. chaque comme le boxeur en... qui entre exactement,
3: ouais. exactement. Ah, à la <rire>
0: exactement. Ouais. Et il voulait de la mu musique qui, toi, qui tape vraiment pour te dire, ouais. bon, là c'est <rire> dans le mood. en même temps. La musique elle, elle met en forme hein. d'ailleurs. Euh, ouais. Ils ont, ils ont fait, là, je voulais aussi rajouter ça. Ils ont fait un concert spécial Fury pour le lancement du jeu qui était à la machine du moulin rouge. J'ai retrouvé l'affiche le 6 juillet 2016, euh, donc avec Wave Shaper, Toxic Avenger, Night et Quimper Brut, donc trois DJ français. Et Wave Shaper qui a quand même fait le déplacement, et que personnellement, euh, petit aparté, moi je l'ai découvert avec euh, Fury, et je suis trop fan maintenant de Wave Shaper, je suis trop, ouais. trop, trop fan. Et donc euh, ouais, je Du coup c'était un
1: concert qui était intéressant Même pour les personnes qui euh, s'en ouais, foutent fou, du jeu
0: Il y, y a une assez grosse scène synthwave française qui existe maintenant Notamment avec les têtes d'affiche Carpenter Brut qui, a quand même, euh, qui, fait bien, qui est vraiment Je pense le plus gros Et, euh, Mais la plupart des DJ dans ce style là Sont français pour, euh, pour une grosse majorité Ou européens en tout cas Bien sûr, c'est mmh. une généralité, mais je voilà, c'est quand même un peu. Le, le
2: style de Carpenter Brut maintenant est reconnu enfin dans dans, dans pas mal de musique. Dès que les gens entendent des corps derrière, c'est-à-dire tu sais, des, des voix en fait en corps, en chorus ouais. derrière. En plus, oh c'est du Carpenter Brut et tout. Ouais, enfin a, ils, ils sont il a et, ouais, 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 voilà, ouais, ouais. ils sont vraiment fait connaître. voilà, ils sont vraiment connaître pour euh, pour ça maintenant. Donc euh, c'est ils sont pas seulement connus pour leur euh, dire, pour leur réalisation en termes de jeux vidéo, mais ils sont non seulement connus pour Maintenant, euh, apparemment, ils, ils ont vraiment une notoriété dans le, ah bah je veux... dans, le monde la... dans ce monde de la musique. Ah ouais, que, je... que pour le coup, je suis pas du tout. Pour Et je, suis, je suis allé je voir suis deux concerts peu, de
0: Carpenter Brut. Pour le... Je les ai vus quand j'étais à Paris. J'ai eu le temps de voir. Bah dans la liste de, de, de Fury, j'ai pu voir Carpenter Brut. Wave Shaper, je l'ai pas vu parce que c'était un dj set où en fait il euh, y avait 6 DJ je crois, et Wave Shaper c'est celui que je voulais le plus le voir, mais il passait à 3h30 du matin. Je suis arrivé à 23h30, je n'en pouvais plus, j'étais enfin ah, <rire> En plus je bossais le lendemain, donc autant me dire qu'à 3h j'ai abandonné, donc je n'ai pas vu Wave Shaper. Mmh. Euh, et j'ai vu Toxic Avengers aussi qui était, qui était là. Les capants en les concerts sont incroyables. Hein, et, euh, et petit truc aussi que je veux dire, qui n'a rien à voir avec Fury, mais que je trouve intéressant, je me suis dit que je voulais vous balancer l'info. On voit jamais son visage, et si vous vous rappelez, vous avez vu le... le dans interview comme moi là, de, sur Steam, enfin le making of comme moi sur Steam, il y a qui Il est qu sur
3: Internet. son canapé, il est, il est, il est oh, tout noir, on voit ça.
0: pas <rire> sa tête. Et en fait ça, il le disait dans, dans, dans une interview, il disait qu'il se monte jamais, et notamment en live, pour l'avoir vu, c'est exactement pareil sur les lives. C'est lui qui est au synthé et il est complètement à côté de la scène, vraiment à côté et pas dans la lumière. Il n'y a aucun spot sur lui. Il y a des spots sur son batteur et son guitariste qui sont en pleine lumière et puis l'écran, il y a un gros gros jeu de lumière, Enfin genre l'écran passe des trucs trop stylés. Mais lui, on ne le voit quasiment pas et il veut jamais se montrer. et Il, le, il le se justifie, j'adore la justification, c'est pour ça que je raconte ça. C'est qu'il dit euh, « quand tu vas au resto, tu n'as pas besoin de savoir la tronche du cuisinier pour apprécier la bouffe ». Donc c'est pour ça que je me montre <rire> pas. <rire> c'est ah,
3: euh... très cool. Après, lui, il a vraiment un univers hyper, euh, hyper visuel. Ouais, euh, ouais, genre, tout vois, tous ces clips et toutes ces vidéos c'est vraiment des, des œuvres d'art en, fait, ouais, en live ils posent
0: il pose des ouais, vidéos qui sont spécifiques au live en fait. c'est des vidéos qui posent que pour le live qui sont derrière, qui occupent un petit peu la scène parce que c'est vrai qu'il n'y a que entre guillemets, un batteur et un guitariste qui donc qui, qui fait ça c'est très cool franchement euh, s'il y a un jour vous avez l'occasion de qui passe dans votre ville je, je vous encourage à voir c'est c'est très cool allez un, la petite produire. pub
2: gratuite pour qu'un porteur c'est <rire> mais mais, 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 ça, mais ça se voit que c'est c'est quelqu'un aussi qui est fan justement de ce pas seulement en gros de, de simplement produire en, de produire en fait une, une œuvre artistique simplement le, le simple fait de la présenter rentre aussi en ligne de en ligne de compte de ce qu'il veut faire notamment il y avait une, je crois des concerts alors je sais pas s'il était dedans mais au Stunfest notamment, qui est un qui est à Rennes en gros et qui est une convention de jeux vidéo.
4: Mmh.
2: Euh, notamment où beaucoup de beaucoup de studios indépendants en fait ont, ont l'occasion de présenter leurs leur jeux. et ils avaient ils avaient carrément été appelés pour faire un concert en fait après après justement le bah le des années après que le, le succès qui a été furie en fait dans le monde du jeu indé en fait en France. Et ils ont fait un concert euh, après après minuit, quelque chose comme ça Trop sur sympa. la scène justement. Ouais, ouais. Bah, justement la scène qui reprenait, que, que reprenait uh, Team Super Play Live où ils présentaient ouais. beaucoup de speedrun, etc. Trop Mais Et, euh... bon bon... ah, du coup mais...
1: ces phases ces, ces phases de marche entre chaque boss, du coup c'est aussi une espèce de comment dire t'assistes un petit peu à un petit concert de, de, de chacun des artistes
2: parce qu'il n'y a rien à ah. faire pendant ces phases de, de ouais, marche. Il n'y a aucun musique.
1: monstre, il n'y a pas de loot, il n'y a pas d'expérience à prendre nulle part. Y a, y a juste strictement... tu marches et tu profites. Il
2: n'y ouais. a strictement rien à part de la musique et des dialogues. En fait. Et ouais. de la ouais. musique ouais. Des et euh, des dialogues. Et euh, une, un, es un espace visuel, évidemment, dont tu ne maîtrises absolument pas la caméra. Oui, ouais, la caméra trop, euh... change parfois. Quand et, et surtout de... graphiquement, le, le jeu, jeu est excessivement simple. Hein. C'est-à-dire que quand tu vois les phases de marche de. Comment dire, de ton personnage, où de... il n'y a que la tête qui bouge, etc. Il n'y a pas de, 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 comment dire, de, de gestion de mouvement facial, etc. Ouais, il est très, euh, très robuste. Bah d'ailleurs, son quoi. visage
1: est caché,
3: sa bouche est cachée, d'ailleurs. Sa
2: vois... bouche est un peu cachée, hein, de rares fois, on la voit, etc. Le visage de la voix, en fait, est justement l'une des reprises de, du fait qu'on ne voit très, strictement jamais son visage avec son masque de, de lapin mmh, et ouais. son micro, tout simplement. Oui, vrai. Et, et son, son fameux pouvoir, en fait, du fait qu'à chaque fois qu'on qu change de plan, en fait, il est, il est toujours quelque part dans, ouais, sur l'écran. Le... Télépo... C'est il, il pas qu'il se téléporte, en fait. Le, le, le concepteur du jeu avait donné une, avait donné une info comme quoi, est-ce qu'il se téléporte, est-ce qu'il maîtrise le temps, etc. Il dit, non, 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 il... à chaque fois, il tease, en gros, non, c'est un pouvoir bien plus grand que ça, mais il dit jamais lequel, en fait. <rire> c'est cool ça <rire> Justement, Émeric là-dessus, à chaque fois, il dit justement... Non, non, euh, il, a un, il a un pouvoir bien plus grand, c'est pour ça qu'on l'affrontera jamais, etc. <rire> c'est normal. C'est pas de la téléportation, c'est encore plus fort que ça, enfin, ce genre de choses. C'était ouais. ouais, une bonne euh, anecdote. Voilà pour, le, pour, la petite, pour la petite anecdote, donc il y a ça. Et il y a le fait aussi que ces phases de marche, en gros, comme tu l'as dit, alors c'est l'explication, en gros, qui revient le plus souvent, c'est ce le justement l'explication le, de la boxe. C'est littéralement un setup pour le, pour le fight suivant. Et l'un de ceux sur lequel ça se le voit le plus, ça se voit le plus, c'est le cinquième boss, en quelque sorte. C'est une espèce de, c'est une espèce de long chemin en fait dans un désert, en fait dans un sentier. Et justement, c'est une préquelle comme quoi le se boss là est celui qui t'a battu en fait avant le jeu. Dans le synopsis du jeu, c'est à cause de lui que as été enfermé et que t'as es, que été mis en prison. Et donc le ton, comment dire, la voix qui est ton, ton, ton mate, qui comme un coach en gros te booste en quelque sorte, te, mm. te, te dit en fait c'est l'heure de ta vengeance etc en fait avec un speech que je saurais pas reproduire et ah, la musique oui. qui monte au fur et à mesure et au fur et à mesure as, tu as un plan qui arrive sur un sur un, sub, sur un gros dôme en quelque sorte qui fait énormément évidemment penser à un ring en quelque sorte et c'est mm. là où c'est là où ça se voit le mieux en fait. Le, okay. le, la phase d'intro du cinquième boss c'est là où ça se voit vraiment le mieux mm. que c'est un setup véritablement comme un combat comme un combat de boxe ou comme un combat, justement, de comme un, comme un vrai duel en quelque sorte. Ah, c'est bien le... ça, du...
0: les... les infos comme ça, c'est bien avec les joueurs indés parce que tu vois que le mec avait vraiment une vision et que du coup il y avait vraiment son truc qui était là. Enfin, tu vois, c'est pas
2: pas neutre quoi, c'est cool, on voit. C'est on... diversifié ouais, ouais, hein. mm -hmm. en fonction des boss, mais s'il y, bien... y en a bien un sur lequel ça se voit particulièrement bien, c'est le cinquième boss. D'accord, ok. Ah, bah, et du coup, pas, par rapport à ce que tu dis...
1: viens de dire, François, c'était compliqué par pour Emmerich, euh... c'est ça le. Le game designer parce qu'il euh, il a dit que c'était difficile de rester du coup true tout euh, l'image qu'il avait en fait du, du jeu à la fin. Parce qu'il euh, a subi plusieurs critiques pendant le développement du jeu. Mmh. Des gens qui disaient que euh, ça n'allait pas plaire à tout le monde comme je disais tout à l'heure. Et euh, bah, au final il a bien fait de coller du coup à sa, sa première idée et de faire vraiment ce qu'il avait en tête depuis le, le jour 1 quoi.
2: Ouais. C'est le cas hein. Il y en a ouais. d'autres hein, qui fonctionnent comme ça, des, des développeurs de jeux vidéo excessivement connus, évidemment. Bah, le plus connu de tous, c'est Kojima. Ido que... Kojima. Et, oui. il, en fait, il a une idée <rire> précise, il s'y tient et point barre, en fait. C'est-à-dire qu'il sait que il va, ce qu'il va faire ne pourra pas plaire à tout le monde. Enfin, Death Stranding, c'est enfin, évidemment ça. Je veux dire, évidemment, le jeu. Il a déplu à beaucoup de monde. Ah ouais. il, y il, peut, il, y il y a pas énormément. de juste milieu, c'est exactement Il y a, il y a pas ça. de juste milieu et il y a des personnes qui, qui ont énormément plu en fait à ce game-là parce qu'il y, y a rien d'autre qui existe en fait, enfin rien d'autre qui existe comme ça. Peut-être que si, mais ouais. il y en a. Il y a d'autres. Comment dire Il y a ouais, simulateur, il y a
3: rien. S'il a une idée,
2: il s'y tient. Il y a d'autres, il y d'autres euh, éditeurs de jeux, euh, de jeux évidemment comme ça. Et aujourd'hui, et pour ce qui est de Fury, en fait. C'est évident que pour un, comment dire, si jamais on a envie de personnaliser son personnage, par exemple, si on a envie d'éléments RPG, si on a envie de simplement de voir le, de juste en fait de suivre une histoire, ou si on a juste envie en fait, d comment dire, de, de se défouler littéralement, par exemple l'équivalent l'équivalent classique du défouloir en fait en termes d'input et de dégâts, c'est un Zelda. Un Zelda classique, genre oui. tu plein de fois sur une même touche, en gros, et tu... Oui, clair. tu fais des mouvements trop stylés avec des spins, etc. et tu peux défoncer un ennemi. Si, si jamais tu spammes les touches sur Fury, tu vas littéralement mourir. Hein. Ah c'est oui. pas, mmh. euh, pas plus compliqué que ça. Donc euh, c'est évident que le, le jeu, que ce soit dans son gameplay, que ce soit dans son style graphique également, en fait, euh, très très flashy, très très. Euh, comment, dire, euh, bah, euh, comment dire En termes de couleurs, etc. Il est très, il est très sombre aussi. Oui, il est vraiment. Ça c'est beaucoup. Premier pas, c'est en fait mettre l'accent la, là-dessus. Ouais. Et que ce soit dans, son, dans ses musiques, parce que évidemment, c'est des c'est quand même un gros banger en quelque sorte. La plupart ouais, de Ah, Je... c'est brutal. Carpenter brutal. <rire> là, des phases en fait beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus calmes, mais qui sont mélodiques. Voilà, mais qui sont que des crescendo pour quelque chose de, de plus violent qui vient. C'est évident que le jeu pouvait. Enfin, il peut plaire à beaucoup de monde pour plein de raisons différentes, il peut déplaire aussi à beaucoup de monde pour plein de raisons différentes. En
0: fait. ah oui, ah D'ailleurs, oui. Et... les
2: chiffres de vente Aujourd'hui, à quoi bon plaire à tout le monde vu la quantité de joueurs qu'il y a en fait Genre, euh... Oui, c'est clair. Tu, tu, ouais, il a... tu, tu, tu peux plus faire ça. Ouais. Il a pas bon plaire à tout le monde C'est euh...
3: intéressant ce que tu disais par rapport à Kojima parce qu'en fait, c'est clairement, euh, il le dit dans une de ses, de ses interviews, c'est que la MGS ça a vraiment été une inspiration pour Fury. Oui, c'est ce que parce euh... MG c'est ouais. no More Rose. Notamment au niveau des cara design des personnages et tout, c'est vraiment euh... ils se retrouvent, tu vois, des esprits comme ça qui essayent vraiment d'avoir une cool. vision de tenir et de de, 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 de pas s'éparpiller à droite à gauche.
1: D'ailleurs toutes les inspirations dont il a parlé le, le game designer, c'est des inspirations de, de, de japonaises quoi. Il a cité du coup Metal Gear comme tu le dis, il a cité No More Heroes, God Hand, c'est un vieux ouais. jeu de Capcom sur euh, sur PS3 je crois. Ouais. Et Punch-Out, le jeu de boxe. Euh, ah oui, c'est vrai, Punch-Out. Exactement, vrai, ouais.
0: Du, du, bah, du versus fighting parce que ce qu'il disait ouais je me rappelle de ça il racontait c'est vrai que quand il a dit le truc je dis mais putain mais oui grave c'était vraiment le truc où dans, dans, t'es vraiment un contre un et t'as le gameplay qui est le même pour toi t'as juste tes touches donc pareil dans Fury t'as toujours tes touches ton dash machin t'as le même gameplay mais en face le gars il va attaquer d'une manière différente donc du coup bah, il faut capter quel est le signal et ensuite euh, savoir comment parer ou comment esquiver du coup euh, pour, pour faire le truc et c'est vrai que Punch-Out du coup ça ressemble pas mal mais bon en version, mmh. en version ce du...
2: qui, euh, mais... qui ressemble beaucoup à, à Punch-Out aussi c'est ce qu'on appelle en gros les phases de, comment dire les, les phases d'ouverture du, du boss en question c'est à dire que dans Fury tu sais pas tout le temps quand est-ce que tu peux taper de façon, euh, de façon safe en fait dans, en... à quel moment ton coup va toucher si ce n'est après que le boss est attaqué en quelque sorte oui. et euh, dans Punch-Out as la même chose c'est à dire que tu as des phases en gros tu sais pas exactement de quand est-ce que le boss en gros sera susceptible de, de, se faire, de se faire frapper. Et tu dois justement expérimenter les différentes ouvertures et au fur et à mesure justement des combats, tu tu ah ouais. en fait punir. Tu punis. Apprends, pas. Ouais, voilà, apprends, ah, pas, ouais. apprends comment punir, voilà, tout simplement. Ouais, le... Mais ouais, d'où le titre... Ça, euh... tu punis, de... Comme ça. Le
1: titre dont tu parlais tout à l'heure, Karim, euh, Duel. Ils allaient appeler le jeu duel au début. Exact. Ouais, ouais. Donc il y a cette notion vraiment d'un un. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il s'était inspiré aussi du coup euh, euh, de deux autres films. De, un de Spielberg et un de Ridley Scott le, Celui de Spielberg c'est duel Donc c'est la poursuite camion voiture ah ouais. là, pendant une heure et demie ouais. Et dueliste de, de Ridley Scott Dueliste de Ridley Scott je, je sais pas je ce que c'est J'ai jamais entendu parler Jamais
2: vu Moi, pour le coup. moi non plus il a, il a, euh, C'est voilà.
3: marrant ça, du coup il a cité Ridley Scott aussi Comme une inspiration sur Blade Runner Parce qu'apparemment et j'avais lu ça aussi dans un autre article C'est que après avoir fait le remake Apparemment toute l'équipe de tournage De Blade Runner détestait Ridley Scott Ah oui. Il,
2: en fait, Ridley Scott, apparemment, c'était le mec le plus dirigiste de l'histoire. Ah ouais, c'était incroyable. Il, ouais. il cassait les pieds à littéralement tout le monde pour des micro-détails. en fait. L'archétype même du gars qui a vraiment une vision de ce que doit être le, son rendu final. Mais enfin, pour, pour ceux qui ont un peu de notion dans le milieu du cinéma, euh, enfin, un film qui correspond à 100% à la vision de son réalisateur, en gros, ça n'existe quasiment pas. Non, bien sûr, il y a trop de monde des contraintes ouais. en fait énormes qui existent que ce soit en fait bah, de, pour les acteurs etc mais là on, pour Fury en fait alors je, sais, je me souviens pas combien de temps le jeu est, est resté en développement mais on parle justement d'un studio indé qui a quand même pris en, qui a quand même fait en sorte d'avoir de prendre en gros un, un designer euh, comment dire qui correspondait euh, donc le designer justement d'Affreux Samurai bon, je me souviens jamais du, du nom justement Takashi euh, mais... voilà et euh, de, de, de façon à coller littéralement à l'ambiance graphique <rire> euh, qui était ressortie justement du manga des, euh, comment dire, euh, des personnes qui oui, ont fait oui. une OST spécifique au jeu de façon à coller au maximum à une, à une identité justement pour chaque boss et surtout le fait que le design même des patterns du boss corres... enfin que les, le gameplay des patterns des boss correspondent justement à leur design mmh. donc c'est là, là où on sent bien que les stars en quelque sorte du, du jeu, le jeu Tourne littéralement autour, enfin chaque niveau du jeu tourne littéralement autour du boss et on sent qu'ils ont pris Mais... autant de temps à designer les patterns du boss, leur identité graphique qui doit correspondre à une identité au, au sein du gameplay et une, une identité au sein de la musique. Mais... En fait, le, votre personnage principal n'a même pas de musique en quelque sorte. Mmh. Le, le personnage Mais... principal du jeu n'a pas de musique à lui. Ben, le il personnage principal du jeu n'a pas d'arène à lui. Bah, le il parle, il parle pas en plus, il parle jamais. Il n'a mmh. aucun à lui. Et en plus, c'est moi, quand difficile. on y réfléchit deux secondes, ouais. un boss est plus travaillé que votre personnage principal. Largement, tout à ouais, fait. Oui, parce
1: que tout le jeu, tous les jeux tournent autour de ça, de toute façon. Donc, euh, le personnage principal, c'est clair qu'il passe en second plan, ouais
2: ouais c'est vraiment le côté en plus il est vraiment le cliché du euh, le héros qui se réveille au tout début du jeu et qui a surtout, que, assez... surtout que le jeu fait tout pour te faire euh, fait tout pour te, te faire passer pour véritablement un bad guy qui a, qui a littéralement détruit en fait une exact qui a dé littéralement détruit en fait un comment dire apparemment une civilisation et tout et bon sans spoiler c'est c'est pas complètement faux en plus On ouais totalement
0: ouais,
3: alors, non façon, très cool la est... scène finale euh...
2: la scène finale est sympa aussi est oui très avec, cool, euh... ouais. Avec, euh, pour ceux qui se demandent, il y a trois fins différentes hein, dans, dans ah, Fury. Trois.
0: Hein. Ah ouais
2: d'accord, ouais. Beaucoup pensent qu'il y en a deux parce que beaucoup ratent la... on, on en ont raté une. Ah. Euh, qui, est, euh, comment dire, qui est une pseudo-fin une pseudo assez bizarre à Trigger, en fait. Je sais mmh. pas si vous l'avez vu. Non, si vous non vu,
1: je crois que j'ai lu à propos de dessus ouais.
2: et, et En gros, il dis... y a un boss euh, sans, sans, sans donner la solution. Il y a un boss euh, qui, euh, avec... après son discours, si jamais en fait, on attend, je crois, ça... alors il faut attendre deux minutes en entier. Il faut attendre deux minutes sans bouger devant lui et ça trigger la fin. Une fin okay. pacifiste. C'est ah ouais, mmh. oh, énorme. Il y a
0: Atarki, y a Atarki, dit, Atarki qui demande. Ouais, ouais. Vas-y,
2: vas-y, vas je... euh, Le
0: personnage principal ne parle-t-il jamais Il me semble qu'il parle contre la sangle. Il a une ligne de dialogue à un moment
2: alors euh, le, non, le, le personnage principal ne parle jamais, sauf si on met les voix en anglais, en fait on l'entend faire une onomatopée un peu comme Link lors ah de ouais, son écoute okay. ah, son ah, ah, nous, on ah, ah, ah. Mais c'est vraiment, non non non, le personnage principal ne, ne parle strictement jamais. Le seul personnage qui parle en gros, euh, qui nous suit souvent, c'est la voix. Est en la fait. voix ouais. Okay, ouais.
1: Du coup elle porte bien son nom ce, ce personnage, la voix, c'est la voix du, <rire> du
2: joueur en quelque sorte.
0: Quoi. Ouais c'est un peu ça. Ouais.
1: The voice. Du coup, du coup,
0: cette voix elle me fait carrément penser à,
3: à, au personnage de... qui est incarné par, par Samuel Samouraï. L. Jackson dans Afro
2: Samurai, justement. Euh, oui, bah oui, C'est exactement le même. C'est complètement, complètement lui. Et pas que ouais. lui, d'ailleurs, parce que ce personnage, en gros, qui est le mate en quelque sorte du personnage principal, du fait qu'il ne parle pas, il fait, il fait penser évidemment à une à quantité d'autres sidekicks qui accompagnent votre personnage dans, dans, plein, de, dans plein de jeux différents. Donc il y a le sidekick de Genshin Impact aujourd'hui qui est connu de, de tout le monde. Yeah. Tous les sidekicks existent dans tous les Zelda, c'est-à-dire que ce soit Navi, que ce soit oui. n'importe qui en fait à chaque fois où c'est un personnage qui parle pour vous en fait, qui parle qui mm -hmm. parle à votre place. Là, The Voice en fait est très, c'est pas tout à fait ça parce qu'il vous parle principalement en des termes de sc... en des termes scénaristiques en gros entre les boss et il vous accompagne en fait tout dans les boss. Mais le principal interlocuteur de, de per... du personnage principal pendant les combats c'est juste le votre adversaire en fait c'est le boss ouais. Question, ouais. en fait en permanence ouais. à chaque fois quoi.
0: Ouais. Non, vrai,
2: ça. en okay. vrai c'est il y a une y a une phase de comment dire il y a une certaine comment dire les boss racontent leur vie littéralement hein, pendant le combat et tout euh... et chacun en fait a aussi et on ressent leur personnalité propre en fait euh... Euh... Au... au travers au travers de chacun d'entre eux à l'exception d'un d'entre eux qui ne parle jamais parce que ben bah, c'est que de gueuler quoi le... Le ouais. second boss
0: ah oui oui, c'est
2: ce, celui, celui qui est le plus, euh, c'est celui qui est le plus en fait ouais le, le plus impersonnel à affronter en
0: quelque ouais, sorte. C'est vrai que avec, ça, avec ça, son espèce de faisceau lumineux sur la gueule là. La lampe, la lampe, à Pixar. <rire> c'est exactement ça. À <rire> <rire> la Pixar j'avoue. Ah, et euh, moi je du bon, bah on a, on a pas mal parlé de Fury, enfin, on aura peut-être ouais. d'autres trucs à dire mais donc le, le Speedrun de Fury du coup toi quand tu as vu que tu as pris le jeu avec les speedrunners et tout ça, tu as direct tu as envie de le speedrunner, genre tu vu ça tu te dis ah ouais,
2: vas-y, je vais le speedrun ou
0: tu as voulu voir et ensuite ça t'a chauffé une fois que tu l'as fait.
2: Alors non, la première chose que je voulais, c'était c'est déjà finir le jeu. Oui, pour le ça, coup. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, en gros, quand j'ai jamais, jamais réussi à finir le jeu à la manette. Ouais. Alors, réessayé... Maintenant, dès que je rebranche une manette, je me dis allez, je me chauffe un petit peu, j'essaye de le finir à la manette. Ça, ça, me, ça me saoule très rapidement <rire> parce que maintenant, en fait, avec le niveau que j'ai dessus, en fait, au clavier, genre je me sens complètement ridicule, en fait, avec deux sticks. Mais j'ai jamais été habitué à jouer avec deux sticks en même temps, pour le coup. Okay. Donc déjà, première chose, quand, quand j'ai vu des runners et quand j'ai vu le tournoi de Up et surtout. Euh, l'une de euh, des personnes bah, qui est dans le bureau de mon association d'ailleurs, Platypus Funk qui est l'un des tout tout premiers speedrunners du jeu pour le coup okay. euh, qui lui joue à la manette avec la manette PlayStation à une époque où on ne pouvait même pas changer les inputs en fait, du, du, de la manette etc et euh, quand je le vois, je voyais René passer avec aisance tous les boss euh, oui. euh, où il y a eu un t Arkham oh, qui envoie ah, des, des, des ça de ça partout <rire> Euh, ouais, ouais, ouais. Je, me suis dit, je me suis dit en gros je vais tenter d'y retourner et de, de voir un petit peu comment, comment passer et en jouant un peu au, clavi... en un peu au clavier je m'en sortais mieux et ensuite le premier objectif que je m'étais littéralement fixé c'était juste de, re de refaire le jeu parce que déjà la musique me plaisait beaucoup et que j'aimais beaucoup en fait, euh, les refaire avec des langues différentes notamment ou en tentant de me faire un peu moins toucher de moins mourir et le premier, le premier objectif c'est juste de le passer sans, sans mourir simplement, sans, sans littéralement en fait, mourir une seule fois puis ensuite après rentre en question la notion de temps et surtout le mode speedrun du jeu est très addictif puisqu'il vous fait littéralement il vous donne le récapitulatif à la fin de chaque boss comme dans un vrai outil de speedrun qui s'appelle la split mais est tout c'est fou ça et qui vous dit si vous êtes fait toucher plus ou moins de fois si vous avez été plus ou moins rapide en fait sur ce boss là et Ah, et
0: ça pas fait gaffe Ah ouais donc c'est complet ouais putain et D'ailleurs, tout, toute petite parenthèse, quand toi, 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 tu fais tes splits sur les autres jeux, donc euh, oui. Zelda ou n'importe quel autre jeu, tes splits, tu fais ça comment en fait Parce que quand t'es en train de jouer, t'as une touche sur ton clavier ou... Alors oui,
2: il y a plein de, logiciels qui existent pour faire ça. Le tout premier qui a été développé, c'est WSplit, ouais. donc, qui était un logiciel, alors qui prend vraiment rien comme espace pour le coup et qui, grosso modo, bah, ass assigne, euh, assigne par exemple une touche pour passer au split suivant, une touche pour reset, et une touche pour. Pour, pas, pour skipper un split, etc. etc. Il y a ce qu'on appelle un système de global hotkey, c'est-à-dire en gros des, 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 des touches qui, peu importe si vous êtes focus sur votre navigateur, sur une autre application, etc., auront un impact en gros sur l'application sur la, sur en question. Il faut, faut juste donner l'autorisation sur, okay. sur votre logiciel. Et maintenant, c'est automatique en quelque sorte, pour peu qu'elle ne touche pas à quelque chose d'important. Le logiciel le plus connu aujourd'hui et le plus utilisé de très loin par tous les speedrunners, c'est l'iSplit. Ouais. Euh, live split tout attaché qui est disponible en téléchargement gratuit sur leur site, euh, sur leur site officiel qui est un, un logiciel open source pour le coup donc avec plein de plugins qui peuvent être euh, téléchargés dessus avec euh, on peut mettre en place des, des sounds euh, des sounds dessus on peut modifier le background etc enfin il peut être personnalisable à l'infini ce logiciel et euh, du coup, ce qui se passe, c'est que moi, quand je joue à d'autres jeux, notamment sur console, bah, je mets la barre espace, j'utilise la barre espace pour passer au split suivant. Tout, tout D'accord,
0: que je me demandais. Parce que je sais qu'il y a des speedrunners aussi qui ont un truc au pied où ils ont. Ils, ils, ah, ils penchent, ouais, ils penchent une pédale et ça, je trouve ça trop
2: stylé. C'est trop fort.
0: Ah ouais, <rire> plupart, ça, je sais même pas du tout.
2: Ah, si, je la sais, plupart de pas. ceux qui font ça, c'est quand tu as des jeux véritablement où il n'y a aucune pause et que tu dois qui sont trop loin du clavier ou qui sont simplement sur leur CRT, c'est-à-dire en gros sur un écran cathodique, mm. pour pas avoir de frais d'input de, input lag en gros quand ils. Quoi. Parce qu'aujourd'hui passer sur un sur un LCD littéralement en fait pour des jeux qui à la base étaient censés sortir en, censés, censés sortir en peritel, notamment ce qu'on appelle en, en RCB, euh, et ben ça peut donner des, des frames d'input lag tout simplement et donc ça peut être gênant d'être trop près d'un PC et en même temps regarder un gros écran ah sur oui. soit simplement une pédale sous le pied. Euh de façon à pouvoir jouer à la manette correctement de cette façon-ci. D'accord, ok. Et... Et,
0: et, et, et du coup, moi,
3: j'ai une question aussi par rapport à Fury, Speedrun, etc. Mmh. Euh, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, j'ai regardé d'autres vidéos aussi de Speedrunner. Est-ce que vraiment il y a des, est-ce que tu pourrais nous dire euh, s'il y a des éléments récurrents qui reviennent, qui t'ont permis vraiment de gagner du temps et des choses qui sont vraiment, euh, euh, ouais, qui reviennent de façon euh, euh, récurrente.
2: Ah, des éléments récurrents comme, comme quoi, c'est-à-dire le. Bah, il me, il me
3: semble qu'à un moment donné dans une de tes vidéos, euh, j'avais cru comprendre à un moment donné, je crois que tu te positionnais quand toutes les boules arrivaient vers toi, il n'y avait pas à un moment donné tu te positionnais à un certain endroit du plateau,
2: ça te permettait de d'esquiver... Euh... Ça
0: dépend des boss ça non Ah
2: oui ça dépend des boss, alors les setups justement ou les différentes stratégies au niveau des boss, maintenant comme j'ai dit en fait ils sont... Tout, tous les boss sont très scriptés dans leur, dérouler, dans leur déroulé, toutes les phases sont toujours les mêmes etc donc on a une stratégie précise pour chacun d'entre eux. Les stratégies en question les plus optimales sont, et sont, sont principalement euh, viennent des échanges qu'on a entre tous les speedrunners en fonction justement de, bah, de, de ce qu'on trouve, de la façon la plus efficace qu'on trouve en fait pour passer justement telle ou telle phase. On fonctionne littéralement phase par phase hein, puisque, comme on l'a dit, vu qu'il n'y a pas d'XP, pas d'upgrade d'armes, etc., on arrive tous exactement avec exactement le même setup à chaque mmh. fois devant chaque boss et devant chaque phase. Donc on travaille littéralement phase par phase à chaque fois ouais. de façon à bosser ça. Donc oui, oui, le, 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 le speedrun de Fury en fait est excessivement répétitif. C'est un peu comme, euh, c'est comme écrit, en fait, c'est comme jouer une mélodie au piano. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu, ré, tu finis par répéter exactement les mêmes inputs en fait, ah oui. les uns derrière les autres à chaque fois, à quelques ouais. petites différences pas en fonction des fois de ce que le boss t'envoie. Mais souvent, ça, c'est deux choix en fait. En... Ça peut être euh, des fois il choisit de faire une attaque de mêlée et donc on va répondre de cette façon aussi parce qu'on sait comment faire. Et des fois, il choisit simplement de faire, de se reculer, tu sais, de faire une attaque. C'est tu sais, une espèce de pizza rouge par terre que tu dois éviter. Ah et ouais. et on connaît l'autre. Euh, ouais. Les boss, en gros, les plus hasardeux dans tout le jeu. Par chance, c'est le premier. La troisième phase du premier boss, la chaîne, qui, quand il décide de se téléporter ou etc., ça peut perdre beaucoup de temps et beaucoup, de, beaucoup de speedrunners reset justement ce premier boss-là de façon à avoir une okay. RNG favorable. Et la pointe, c'est-à-dire le samouraï, justement, si jamais il si jamais, si jamais il attend un tout petit peu trop pour, pour relancer son attaque on a suffisamment de temps pour littéralement le one shot à ce moment là Et s'il fait pas ça on peut perdre beaucoup de temps en fait ce genre okay. de choses c'est là où c'est un peu hasardeux mais là le reste des autres boss en fait est relativement scripté pour strictement toujours avoir la même, la même stratégie en quelque sorte euh, et quand bien même en gros on en, a trou on en trouve des plus optimisés elles sont potentiellement des fois plus risquées. Donc euh, tout ouais, est notion. Alors, risquer en mode par exemple. L'un des plus connus, c'est par exemple le quatrième boss, sur lequel en fait il y a littéralement une fenêtre de, de deux frames, c'est-à-dire de deux images dans lequel on peut mettre en place une stratégie pour lui donner pile trois coups et pas deux. Okay. Et donc optimiser correctement un fight qui ferait gagner pour 10 secondes à ce moment-là. Mais euh, le ouais, le, le risk and reward hein, du coup est très présent au niveau de la stratégie qu'on emploie, de la stratégie qu'on qu choisit en fait pour chacun de ces boss-là. Mais c'est pour ça que maintenant, sur la plupart des, des joueurs du top 10, donc, comme, comme moi en fait, quand on, quand on refait des runs et quand on se focus sur le fait de jamais reset une run, on est toujours plus ou moins en fait, à 20 secondes de notre, de notre record personnel quoi, Pour le okay. coup. le jeu est très très peu euh, comment dire bah, euh, vu qu'il est très répétitif, il n'y a jamais de gros accidents en speedrun, c'est-à-dire en gros on peu qu'on perde du temps on perd une dizaine une quinzaine de secondes mais jamais plus quoi. Okay. Mais et du coup
1: partir. sur quoi tu, sur quoi tu pourrais travailler euh, plus intensément pour euh, essayer de oui, battre oui. ton, ton ouais euh,
2: le champ je pense c'est à dire le, la, le boss euh, comment dire qui a deux arbalètes et qui a, qui a des ailes dans le dos je suis très très mauvais sur ce boss-là de façon générale. C'est celui qu'il faudrait que je travaille le plus en ce qu'on appelle en IL, c'est-à-dire en individual le level. Boss, Il y a beaucoup de runners aussi qui sont beaucoup moins connus de la scène Fury, comme Muzzle ils par exemple, qui est un runner canadien, euh, qui ne se run pas le jeu d'une traite, c'est-à-dire ils font pas tous les boss, en gros ils tentent de finir le jeu le plus vite possible. C'est-à-dire ils runnent chaque boss indépendamment les uns des autres. ils tentent de faire un PB, mais sur un boss ah ouais. en particulier, à chaque ah oui, C'est ouais. littéralement deux qu'on prend les strates, en fait. C'est-à-dire que c'est eux okay. qui sont. Bah oui, parce que, vu que <rire> la run dure, leur run dure littéralement genre 3 minutes. Ils sont à la recherche oui. de la moindre petite optimisation en fait à chaque fois. Et ils resetent en fait oui. en permanence. Mmh. Euh, ouais. Et c'est d'eux véritablement qu'on prend les strats les plus optimisés. Quand, quand c'est trop penses, trop 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 dangereux, évidemment, on prend une, plutôt une safe strat. Mais quand on veut vraiment faire une strat optimisée pour, pour, ce, pour ce genre de, de boss là, on prend. On regarde leur run là. Si on a, si je voulais améliorer mon temps, il faudrait que je prenne des strates plus optimisées pour le pour ce boss-là dont j'ai parlé, pour le champ, que je change ma façon de jouer entièrement, ouais, super que, je, du coup. que je dash, que je ne dash plus en fait avec le, que je que j'apprenne à dasher dans un sens pour pouvoir tirer dans un autre, ce qui me ferait gagner beaucoup de temps en gros pour me replacer correctement dans plein de boss différents. Je perds beaucoup de temps à cause de ça, mais le problème c'est que, comment dire. Euh, imaginez imaginez en fait avoir écrit toute votre vie de la main droite et ouais, bah, as as une musculaire ouais, ouais. c'est ouais. compliqué j'ai tenté de m'y mettre plus d'une fois mais ça, ça demande déjà tu, ton, ton niveau en fait chute instantanément en fait quand, quand ouais. je, je change ma façon de d'acheter en fait euh, immédiatement tu te mets à faire des erreurs que tu ferais jamais autrement quand même tu gagnes un petit peu de temps au passage donc euh, il faudrait que je je entièrement en fait ma façon de ma façon en fait de jouer de façon à améliorer ce temps là je pense ouais et euh, je pense que je suis déjà relativement, enfin, relativement content de mon niveau sur Fury, j'ai arrêté un peu de grinder, je, je retrouve à me relat retrouve relativement bloqué dans le niveau euh, on va dire dans, le, dans le niveau de jeu normal en quelque sorte. Par contre, dans le hard mode, dans le furieux, c'est là d'ailleurs où je suis le plus performant, et pourtant je ne suis pas complètement satisfait de mon... Mon PB qui a encore des minutes entières derrière les deux meilleurs, c'est-à-dire le champion de France Angelim, qui est le deuxième meilleur joueur du monde, et Dirk Cachet dont j'ai parlé précédemment, mm. qui lui en fait est aux portes du sub 40 minutes. Donc c'est bon, un temps de fou. Hein. Je suis à 48 minutes et quelques hein, pour vous donner une idée. Donc Allez. après, il, il, doit, il doit être il... en train mm. de grinder alors on parle. Il faut, comprendre, faut, <rire> comprendre, que, faut <rire> comprendre que Dirk Cachet a, a un vrai. Il y a des comme ça, dans, dans le monde du speedrun en fait, il y a vraiment des jeux. Euh, comment dire où il y, a une, des fois une riva, il y a des fois une rivalité qui s'installe entre tous les top runners etc ils se boostent les uns les autres en mode et c'est la meilleure façon de progresser hein, mmh. c'est à dire ils se boostent les uns les autres en mode ils se reprennent le records du monde les uns les autres ah ouais mais j'ai trouvé ça ouais. et tout etc vas-y tu peux utiliser ça <rire> et il y a des fois des jeux où il y a genre où tout le monde se bat mais pour la deuxième place c'est à dire il y a un champion ah ouais, il y a un mec en haut, mmh. seul et qui est tout seul et qui, a... qui qui a tellement, en fait, de... qu a tellement en fait, grindé le jeu comme jamais et qui a, un tel... qu a une telle aisance en fait, sur le jeu et qui a tellement ses strates à lui et qui a tenté de les... les partager mais tout le monde trouve ça trop compliqué que personne n'essaye de faire pareil et tout. Ouais. Alors... Et... Ouais, et c'est le, le, pour... dire... le cas pour Dirk cachette dans Fury. Ça fait des années qu'il est tout seul en haut. Et c'est pour ça quand on a vu, là, il n'y a pas longtemps, un de ces records du monde qui s'est fait pas, on se dit « Oh la vache, c'est bon ». Il y a quelqu'un qui... Quelqu ouais, qui, qui, peut... va... qui va réussir à lui tenir la grappe parce qu'on se sent mal, enfin pas qu'on se sent mal, mais on est en mode, mais nous aussi on graine le jeu un petit peu, on ne pas s'approcher de lui, donc c'est c'est trop okay, bien. C'est le... Usain Bolt un peu, c'est Usain, il c'est intestable. Honnêtement, c'est de moins en moins vrai parce que maintenant il y a un nouveau runner, il euh... y a un nouveau runner euh... qui s'est s'est mis pas à la furie il n'y a pas longtemps, en fait qui... qui faisait du pareil, qui faisait du variety euh, streaming en quelque sorte qui a trouvé Speedrun de Fury, qui a adoré ça, qui s'y est mis à mort et qui maintenant stream quasiment plus que ça. que mm -hmm. uh, Chuck Bob, qui est un runner américain, qui a pris la troisième place il n'y a pas longtemps. Et il y a un autre, un, un autre, euh, un autre euh, Australien qui commence à se rapprocher petit à petit de, de Dirk Hachette depuis qu'il a potentiellement euh, bah, qu a arrêté un peu de, de grinder, quand bien même il a fait un nouveau, un nouveau record du monde il n'y a pas si longtemps. Quoi. Donc euh, ça, ça commence à être de moins en moins vrai, et tant mieux pour lui, pour le coup. Mais ouais. pendant longtemps, en gros, bah, il bah, était bah, vraiment oui, tout Speedrun seul en haut. Et euh...
1: en plus j'imagine que c'est chiant de ne pas avoir de concurrence
2: mais ouais, mais ouais. en fait en, en des termes de motivation connu, je connais ça moi dans un autre jeu qui est Home ouais, c'est un, un gros hein. problème pour trouver la motivation à grinder tu te, dis, tu te dis ouais, battre ton PB, ton record du monde c'est peut-être pesable mais à quoi bon en fait t'as peut-être envie de grinder autre chose ou un autre leaderboard et tout.
0: Ouais, c'est vrai, bah oui, je comprends. Ouais, parce que sur Roman Side, j'ai vu t'as quasiment
2: euh, première place dans pas mal de cas. Là, pour le coup, sur Roman Side, je suis tout seul. Mais après, <rire> euh, Enfin, je suis tout seul maintenant, vraiment, tout en haut. Mm. Mais on était une bonne... On était 6 ou 7, bon, speedrunner bien motivés, mais... Bon, maintenant, je mets 4 minutes à tout le monde sur le jeu, hein, dans la plupart des 4 ouais, vu à après, Vraiment Après, c'est vraiment un speedrun qui m'a énormément plu. Est-ce que est, tu, est... tu peux nous parler être... vite fait
0: du, du jeu Amensite Parce que pour le coup, je sais pas pour vous, mais moi, je connais absolument pas ce jeu-là. Moi aussi. non plus, je pas. connais pas.
2: C'est un, un, un jeu indé, en fait encore une fois, d'un studio canadien, pour le coup. Mm -hmm. où, euh, alors là, pour le coup, qui n'est pas du tout dans la même veine de difficulté que de Fury, le jeu est relativement facile, hein, je vais être honnête, même si on peut mourir dans pas mal de... Dans pas mal d'endroits mais il y a des checkpoints un peu partout et qui se base en gros sur euh, si vous voyez vous voyez à peu près Majora's Mask non, euh, une une, réunion, une journée sans fin etc., ouais. etc où vous devez ouais. refaire en permanence les mêmes trois jours ouais, à pour trouver bien la, bien. la solution à un problème c'est exactement ça c'est-à-dire qu'en gros vous avez un, un vous arrive vous incarnez en fait un personnage comment dire qui ne parle pas encore une fois qui <rire> <Okay>. ah. <rire> est mm. une comment dire, et qui est une entité euh, une entité en fait abstraite d'un monde qui grosso modo vous avez vous allez revivre les mêmes 24 heures en permanence et devoir faire des choix d'affronter de, de, un boss ou de l'épargner ou de faire un choix en fait entre deux, entre deux alliés différents etc etc pour modifier tout simplement la, la timeline de la journée en question et éviter la fin du monde en fait à la fin du à la fin du jeu tout simplement le jeu est très sympa en fait il a des personnages très attachants notamment plus des alliés que des qui sont qui peuvent en fonction de la timeline que vous choisissez être soit des alliés soit un boss en fait, à affronter donc euh, le et surtout le, le doublage le doublage anglais en fait est, est génial et j'aime beaucoup le kara design et tout ouais. okay. un, un boss un, un jeu sympa par contre blindé d'éléments rpg très différent en termes de difficulté et mais par contre avec un système justement d'esquive et de avec un système et de combo, en fait très sympa à, à utiliser quoi pour le coup. Okay, Après tous vois, les glitchs sont patchés en Definitive Edition donc il faut downpatch le jeu pour, ouais,
0: hein, pour euh, utiliser pour, euh, jeux, okay.
2: le, le speedrun est beaucoup moins accessible en gros de, de Home Side que celui de Fury je trouve okay. c'est très très facile de se mettre au speedrun, au speedrun de Fury de par son mode speedrun ouais c'est
0: ça il y a un truc c'est déjà pensé pour Non, euh, ouais. c'est ça que,
2: il est pensé pour exact. et surtout parce que le jeu en fait on en a parlé mais en des termes de mécanique on va dire de, de faille est très bien développé c'est à dire qu'en vrai il y a deux glitchs qui sont utilisables en speedrun. Il y a un gros glitch qu'on a trouvé euh, sur le premier boss, mais qui, qui, fait, qui fait juste fail la run en quelque sorte, qui n'est pas utilisable et qui est, qui est très bizarre en fait. Quand on est collé au, au boss d'une certaine façon, etc. Donc euh, qui fait. Mais sinon, il n'y a vraiment pas de bug en fait sur le, le jeu. Il n'y a que deux vrais gros glitchs qu'on utilise et qui ne sont même pas durs à, à, à trigger et qui sont très stables pour le coup. Qui sont les le jeux. Jeu est... du coup Alors en gros, il y a un glitch qui est l'une des raisons pour lesquelles le jeu n'est rené que sur PC. Qui est contre le tout dernier boss du jeu, qui est en gros en fait, un boss qui, euh, qui a des grosses mains mécaniques. Ah oui. Et dans l'une de ces phases-ci, la quatrième phase, c'est-à-dire les mains sont très proches de l'arène. Et on peut littéralement en fait, commencer une attaque qui est un énorme laser, en gros, puisqu'on a une, un setup un peu différent pendant ce boss-là. Et oui. si jamais on est collé littéralement à la main, il le... faut comprendre que le, la première frame, le start-up du laser, fait des dégâts en fait, à chaque image du jeu, à chaque frame, tout simplement. Ah Donc oui. le boss se fait littéralement one-shot si jamais on fait le laser en fait en collé à lui. Et on peut utiliser. Et mais, ça... mais comme j'ai dit ça fait une image par frame. Une ima... Enfin, ça fait enfin, un dégât par ouais, frame. Ouais. Pardon. Ouais, ouais. Ça fait une image par frame. N'importe quoi. Ça fait un dégât par image. Ouais. Un dégât par frame. Et du coup, il faut un frame rate élevé pour que ça fasse. Ça tue le boss vraiment le plus rapidement possible. Ouais. Et donc c'est pour ça que sur PS4 c'est moins rapide de, ah, de Battlefield okay. Parce que le framerate de, de la PS4 à l'époque, hein, quand je parle à l'époque quand le jeu est sorti, ouais. était pas aussi élevé que sur PC. Mais là récemment par exemple on a un runner PS5, il faut que je regarde sa run et je sais pas si du coup c'est maintenant en fait on peut si la PS5 est peut-être aussi rapide que le PC pour le coup. Hein.
0: Ah c'est que tu peux vite parce tourner que... du 120 FPS sur le PC donc. Ouais. Ah bah
2: ouais parce que maintenant peut-être que ce... maintenant sur PS5 je pense que le framerate maintenant est plus haut et donc du coup. Mm -hmm. C'est ça que de... je trouve
1: intéressant avec le speeder, speedrun en général mis à part le, le jeu en lui-même c'est la console ou la plateforme sur laquelle tu joues. Il mm -hmm. faut jouer avec ça aussi ça je trouve ça hyper intéressant C'est ah, euh... tout le côté technique
2: ça, ça dépend vraiment des communautés en quelque sorte de ce qu'elles décident de faire en fonction du leaderboard en fonction, du, en fonction de, des règles qu'elles mettent en place en gros pour un, pour un speedrun <rire> Pour Fury, le leaderboard est le même qu'importe la console sur laquelle t'es ouais. C'est à dire okay. qu'en gros si tu veux être compétitif sur le jeu, tu dois renaître sur PC, en fait, du sur coup, le leader bah, en bien même, tu peux filtrer et tu peux dire, je suis le plus rapide sur, P... sur PC. À l'heure actuelle, techniquement, si on filtre pour PS4, le, le record du monde PS4, enfin, le plus rapide sur PS4, c'est Platypus Funk, en fait. C'est le, le gars dont j'ai parlé avant. En fait. mm. okay. Il renaît sur PS4 et il a un 31-17, mais le record du monde, en fait, il est en 27-30, tu vois. Genre, il est en 27-38, tu vois. Ouais, pour te donner euh, l'écart il y a un gros écart à
3: des minutes ouais, c'est clair temps, minutes. alors c'est
2: pas seulement à cause de la version du, du jeu c'est que ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte que le PC est plus rapide et que tout ouais, le monde il n'y a mais... plus
0: personne sur le PS4 ouais. quoi, en plus
2: de ça le rule set cest d'un leaderboard va influencer les speedrunners sur comment en fait C'est à dire là ils vont tous aller sur PC tu vois. Ouais, alors ouais. que tu as certains jeux tu prends Gunvolt par exemple qui est un Megaman-like hein, pour ceux qui connaissent la série Megaman en fait, ils ont carrément décidé de faire un leaderboard par, pla par plateforme. Ok. <rire> t'as un leaderboard pour PC, t'as un leaderboard pour Switch, t'as un leaderboard pour, euh, pour 3DS, etc. C'est vrai que ça, le côté a...
0: multiplateforme, c'est un... toujours un peu chiant parce que c'est pas toujours adapté pareil, alors que les jeux old school, enfin les jeux rétro... Qui sortaient oh. soit sur Super NES ou Mega Drive
2: ou machin et qui était très. Il n'y avait pas ce problème-là, c'est vrai que. que ça, mais que pourtant, de sur quoi. Super NES et Mega Drive, tu prends, je ne sais pas, ben, un jeu d'infogramme, je sais pas, tout le monde connaît les Schtroumpfs sur Infogramme, genre. Ouais. Euh, ouais. Ce jeu, en fait, avec une difficulté ouf. Ben, en vrai, il y a certains niveaux qui sont vraiment relativement différents entre la Super NES et la Mega Drive. Oui, du oui compte, parce bon,
0: il y avait, mais il y avait moins de le jeux plateformes Fury est, est
2: littéralement le même, en fait, qu'importe la plateforme. Donc, mmh. c'est un peu logique de mettre toutes les plateformes dans le même leaderboard. Par mmh. contre, mmh. pour Gunvolt dont je parlais avant, pareil, tu as certains niveaux qui sont vraiment différents d'une plateforme à une autre. Ouais. Donc là, c'est subjectif, en fait, littéralement. C'est-à-dire que ça dépend vraiment du portage en question. Tu vois. Ouais. Genre le portage Switch de Fury, si vous l'essayez, franchement, mmh. le jeu est plus facile sur Switch. Ah, oui. okay. c'est normal, c'est parce que... No... Ouais, et je pense que c'est normal... C'est parce que le jeu, en gros, euh, la, la Switch n'est pas la console la plus, la plus puissante. Faut comprendre qu'entre une PS4 et une Switch, il y a vraiment une différence de puissance. Ah On oui, ne ça. Faut pas se mentir, une PS4 ah, est, est plus bien. puissante qu'une Switch. En fait, qu'importe, euh, même, les Salut, PS... YouTube, là, même pas va. une PS4 Pro, hein, euh, oui. c'est quand même plus, plus puissant. Et donc, ils ont simplifié certains patterns sur Switch, euh, si je ne me trompe pas. Mais par contre, le jeu tourne, comme un... encore une fois, avec ce problème de FPS, en gros, genre, le... le jeu est plus rapide sur PC. En fait, encore une fois, vous mmh. allez plus vite sur PC. Ah ouais, ok, ok. Ont... Ah c'est pas parce que les patterns sont plus simples à éviter en quelque sorte pour un jeu, on va dire, pour un jeu classique, que tu peux, qu'on peut battre le boss plus rapidement. Le boss a toujours le même nombre d'HP, vous avez toujours le même DPS en quelque sorte. Mm. Qu'un DPS soit optimisé, que le pattern soit difficile ou non à éviter, un speedrunner, très honnêtement, en mode normal maintenant, son problème c'est plus de prendre des dégâts. Hein. C'est littéralement maintenant d'optimiser au maximum la façon d'en donner, quoi. Ouais. <rire> Là où en furieux c'est encore différent, il y a certains boss qui, qui peuvent être encore dangereux. Ouais,
3: Est-ce que, que tu peux rappeler vite fait la,
2: la différence entre les deux modes justement Je crois qu'en speedrun tu as Fury ouais. et Furieux, il me semble. C'est ça, ouais. Alors le mode Fury c'est le mode le normal, donc le mode sur lequel la plupart des personnes ont joué et fini le jeu. C'est ouais. le mode le plus speedrunné et surtout c'est le mode le plus enfin c'est le mode le plus accessible pour le speedrun et surtout c'est le mode le plus compétitif pour le speedrun, je trouve, parce que euh, les boss en gros sont bah, ont une difficulté normale tout simplement. Ils ont, ils ont très peu, comme j'ai dit, euh, du fait que quand on va très vite sur euh, quand, on, quand on est très bon en speedrun sur Fury, on va skipper une très grande partie des, des, des patterns très forts des boss, ou pas bah, des fois ils se mettent au centre où ils font un gros pattern avec plein d'événements plein en fait, à, à partir d'un certain moment. Ça, ça n'a pas lieu, parce qu'on est suffisamment rapide pour le pour battre le boss, pour finir sa barre de vie en fait, avant que ça ait lieu. Et surtout, ils sont suffisamment scriptés dans leur déplacement et surtout dans leur pattern au corps à corps. Quand on a des phases au corps à corps, on n'en on a pas parlé, mais Furious, il euh, y a des phases en, de bullet L, littéralement, en arène, où on a, où on a accès au, au fusil, en fait, au blaster, et des phases au sein d'un cercle bleu où on est véritablement en ce qu'on appelle... C'est au katana, oui. Ouais. Ou, voilà, on est qu'au katana, où on n'est qu'à l'épée. Et ces phases-là, justement, il y a ce qu'on appelle une notion tout simplement de hit stun, c'est-à-dire, en gros, si vous connaissez un peu des notions de versus fighting, quand vous tapez un ennemi, il, est, il prend un coup et donc du coup il prend un recul et il est tout simplement il est un stun parce qu'il vient de prendre un coup oui. un hit et donc on peut on peut faire ce qu'on appelle un combo c'est-à-dire remettre un coup derrière et tant qu'on est justement dans cette phase de stun ça fait un système de combo tout simplement oui. en fury l'idéal c'est que dans ce mode justement normal le hit est suffisamment important pour avoir un, 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 une stratégie normalisée où on va hit stun le boss pendant une séquence recharger notre katana parce qu'on l'a mis suffisamment proche du bord avec cette séquence pour qu'il soit obligé de se replacer mmh. on, a, on a de nouveau le temps de charger en fait le katana et de, de se préparer au prochain combo et remettre un autre combo derrière donc on a une, une phase de deux cycles à chaque fois qui se produit dans chaque phase au corps à corps okay, okay. Donc, à okay. cause justement de ce qui est, qui est suffisamment grand pour mettre en place ce combo classique dans la plupart des boss et surtout du fait que tous les patterns sont suffisamment scriptés en, norma en niveau normal de façon à être géré tout, tout simplement de la, de la même façon, c'est le speedrun, c'est le mode de difficulté en speedrun qui, qui a le moins de hasard et qui nécessite le plus de connaissances et tout simplement de régularité euh, au niveau justement des patterns qu'on utilise. Donc, en fait, typiquement, avoir un speedrun très très optimisé en furie est plus difficile que d'avoir un, un bon speedrun on va dire en mode de difficulté hard, c'est-à-dire le furieux, mmh, okay. parce qu'en furieux le hitstone en fait alors ce qui, les, ce qui change principalement c'est la difficulté des patterns classiques hein, évidemment mm -hmm. le, la, la vie des boss ne change pas mais c'est ça que j'ai trouvé bien aussi dans le mode de hard ah de Fury ouais, c'est qui, qui là, là où le mode hard de certains jeux vont juste mettre une, une plus grosse barre de vie ou ouais, les dégâts ouais. au boss le jeu fait pas du tout ça en fait dans, dans Fury le hard mode de Fury ça met juste des patterns très différents beaucoup plus difficiles évidemment ils changent les patterns carrément ils changent les patterns ils vont oh. pas augmenter les dégâts ils vont pas augmenter la barre de vie du boss par contre, ils vont te mettre des patterns beaucoup plus difficiles à beaucoup plus difficiles à esquiver. Est-ce qu'ils
3: les changent ou est-ce qu'ils en rajoutent par-dessus ceux qui existent déjà
2: Alors, ils les changent. Euh, ils les changent. Certains ne sont pas changés. Et pour ceux qui ne sont pas changés, ils en rajoutent. Ils ont, ils ont ils rajoutent une occurrence supplémentaire en fait au pattern qui peut se ouais, produire. Ça t'embrouille. Tu sais. <rire> ouais, Donc le en gros, c'est un vrai problème. Si tu runs les deux, si tu runs les deux modes de difficulté en même temps, tu peux littéralement te tromper de l'un à l'autre. Et ouais. surtout. Ouais, c'est un vrai
1: hard mode du coup C'est ouais, oui, pas seulement vraiment... comme tu disais Tu prends pas des mais... DPS en plus ou tu prends pas. C'est plus intéressant du coup même pour le joueur quoi. C'est oui, vraiment oui. Ah, oui, oui, une façon vraiment... de jouer
2: Oui voilà c'est pour ça qu'en mode euh, dans, dans la plupart des speedruns jouer en hard mode mmh. N'a pas vraiment de sens parce que c'est la même façon de jouer C'est juste plus lent parce qu'il y aurait plus de dégâts à faire par exemple Ou simplement mmh. parce, qu parce que si tu te ferais toucher mmh. Tu prendras plus de dégâts Beaucoup mmh. de speedrunners ça n'a aucun sens Parce que des, des bons speedrunners vont jamais se faire toucher et, euh, et si ouais. jamais il n'y a plus de vie, bah ça va juste leur prendre plus de temps à faire la même chose, en fait, le ouais, même combo. Ouais, c'est pour ça que le mode furieux, en fait, le mode le hard mode, a vraiment du sens en speedrun. Par contre, le vrai problème, c'est comme j'ai dit, vu que ça rajoute des occurrences, et vu surtout que le hit c'est-à-dire l'ouverture vers laquelle on peut toucher le boss, en gros, est beaucoup plus réduite. Donc du coup, il va avoir plus le temps d'enchaîner les patterns, et donc de, de progresser dans cette arbre de différenciation qu'il y a au niveau de ces patterns, au fur et à mesure que le combat avance. Ce qui fait que le hard mode, le mode furieux, est beaucoup plus aléatoire que le mode, mode furie. À cause de. Et, je vais le, et euh, le fait de ne pas avoir le bon pattern peut augmenter drastiquement la durée du combat, etc. etc. Donc, euh, le mode furieux est beaucoup moins prisé par les speedrunners. Et je pense qu'avoir, très honnêtement, en fait, avoir un speedrun très très optimisé, c'est-à-dire véritablement vraiment, tenter, par exemple, de rentrer dans le top 10 des speedrunners de Fury, c'est beaucoup plus dur que d'avoir un bon temps, genre un un 51 minutes, un 52 minutes ou un, même un sub 50 en furieux en fait. Okay. En furieux, vraiment si tu vraiment si tu juste si tu sais finir le mode furieux, si tu sais finir en fait si tu sais aller au bout du mode furieux sans mourir, mais tu es déjà un speedrunner de, de furie en fait en mode furieux, tu es <rire> oui, déjà bien, un speedrunner ouais. du Hard Mode. Ouais. Si tu sais faire le euh, si, a, si vous êtes, si là dans le chat vous, vous avez déjà fait furie et vous arrivez à finir le Hard Mode, le mode furieux en fait sans mourir. Vous êtes, déjà, enfin, vous êtes déjà au niveau de certains speedrunners du, du mode furieux, en fait. de, du leaderboard, littéralement. Et, le Donc, ouais, euh, ouais. et je, je, je n'exagère même pas en disant ça, c'est-à-dire que faire, un, faire une no-def, faire vraiment un defless, comme on appelle ça sur, sur le hard mode, vous faites le jeu normalement en moins d'une heure, et vous avez un temps... Ah oui, un temps qui est déjà... Le, ouais. le, pas, le, leaderboard, le leaderboard du mode furieux est tellement peu prisé de par sa difficulté qu'il n'y a que 12 runners dedans, il n'y a que 8 runners qui sont en dessous des 1h. Donc, euh, pour vous donner... ok. Euh... Après, ce...
1: Après ce live, je m'y mets à fond. <rire> Alors,
2: honnêtement, honnêtement, il faut juste, très honnêtement, il n'y a... Y a besoin de rien pour se mettre au speedrun de Fury C'est pour ça, peut-être aussi, qu'en mode normal, c'est un jeu en fait, où il y a plus de je crois, 117, spe... 117 runners référencés sur speedrun.com, 119 maintenant. Mm -hmm. Ça augmente de jour en jour. En il fait. y a des, des personnes qui s'y mettent au vu de la simplicité que c'est de lancer juste le mode speedrun et de, mm -hmm. de finir le run. Euh, c'est parce que encore une fois c'est un jeu sur lequel il y a assez peu de choses à, à connaître au début quand on, quand on veut s'y ouais. mettre euh, simplement le fait de, de connaître en fait comment mettre des dégâts optimisés le fait de bien utiliser le blaster à certains moments le fait de penser plein de choses qu'on oublie de faire au fur et à mesure quand on joue au jeu par exemple beaucoup de personnes oubliaient qu'on pouvait booster littéralement son katana pendant les phases au corps à corps quand on est dans le cercle bleu là. Ouais, c'est vrai, ouais. vraiment ultra puissant il faut bien comprendre ouais. que le fait d'utiliser ça ça fait un coup qui, qui quintuple vos dégâts donc c'est cinq fois les dégâts en fait d'un coup normal, donc ouais. euh, évidemment ça arrache la barre de vie du boss comme jamais. Hein. Ouais. Ça, lui, ça lui arrache la tiers de ses points de vie si ça touche. Donc et ouais. beaucoup de personnes dans en, en leur première époque, ouais, le pas, ouais, pas n'y pense même pas en fait. Alors que quand es tellement pense...
0: occupé à esquiver le boss en fait que voilà. tu penses pas du de tout
2: simplement ça. regarder de, de simplement regarder un, un run en fait optimisé de, de Fury sans les stratégies les plus les plus avancées et de tenter de, de tenter en fait déjà de, de faire le jeu de, de A à Z sans mourir et on, on se prend très vite au jeu en fait à recommencer à recommencer à recommencer ouais. et même sans et même sans se documenter sur quelle est la façon la plus rapide de, de battre le jeu juste le fait de le refaire en fait on se sent progresser
4: mmh. ouais. Ouais, de la même
2: façon de la même façon en fait que quand on apprend le jeu pour la première fois comme on l'a dit le simple ce qui fait en fait qu'on qu va progresser dans le jeu et qu'on va pouvoir battre un boss alors qu'il va nous tuer plusieurs fois c'est justement de mourir et de recommencer qui en fait.
0: mmh. ouais, a vraiment la
2: différence en fait le le, le fait de pouvoir finir Fury, il faut apprendre littéralement comment finir Fury, c'est-à-dire en mourant. Ouais. Et il y a ce qu'on appelle, c'est ce que les Américains en fait disent euh, des speedrunners, c'est qu'il y a les joueurs classiques qui, qui c'est learn something ouais. et le spirit c'est overlearn something. Ah, c'est ouais. apprendre ouais. au-dessus, euh, c'est apprendre véritablement. Euh, quand tu apprends trop loin ouais, ça, quelque tu, chose, tu littéralement... ouais. c'est pour ça que quand, quand tu regardes des speedrunners, tu as littéralement l'impression de que ce qu'ils font en fait est facile. Ils ont qu'ils ont la la facilité, tout simplement simplement de, de, de commenter ce qu'ils font, qu'ils qu'ils font des choses relativement très techniques, en gros, à la manette ou etc. Mais c'est la même chose que quand tu demandes à un pianiste en gros gros il il pour pour jouer 20 notes à à seconde tu vois when you have an instrument joue pas de note, par note. Vous, Quand vous demandez à quelqu'un quand il fait de la musique, quand vous faites un instrument de musique, vous ne vous dites pas « je fais cette note là, je fais un do, je fais un no, si, je fais un là, ensuite, etc. non enfin Non, aucun, mm. aucun musicien réfléchit comme ça il réfléchit section par section ouais. il Il une section section puis une autre section d'input etc 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 mmh. et c'est littéralement ce qui se produit quand on apprend un speedrun c'est-à-dire on apprend littéralement phase par phase ah, c'est une, ouais, une, une partition passion. de musique quoi voilà ah, c'est littéralement musique, ça ouais. c'est une partition en fait que vous jouez quoi. Ah, cool, ça. et ça ça et ça ça peut se produire que quand vous enfin quand vous apprenez une, si s'il y en a qui font du ici du un instrument de musique c'est juste en refaisant une mélodie 20 fois que vous avez à la faire correctement ouais, en fait. ouais, complètement c'est mmh. cool. la même chose en speedrun il n'y a aucune différence mmh. hein. tout à fait
1: j'ai une question je sais pas c'est un petit peu hors sujet mais est-ce que du coup euh, le fait d'être doué en, en speedrun de n'importe quel jeu euh, ça t'aide dans des jeux de versus fighting alors
2: pas du tout <rire> littéralement pas du tout euh, je pense que encore une fois si vous, si vous essayez en fait de, dans un jeu de versus fighting d'affronter en fait, un, un vrai joueur de la même façon que vous affrontez une IA qui va strictement réagir de la même façon et justement ouais. le fait que vous savez partir ce qui va se passer ensuite, vous permettre simplement de vous préparer à ce qui va se passer ensuite pour le faire. Mmh. Non, 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 vous... en aucun cas. Ouais, euh, je, je suis pas étonné. Je, je, parce que je... Pas, je joue un peu à, à SF5 à mes heures perdues. Ouais. Le, la notion de mind game,
0: ouais, je rentre la, notion,
2: la notion de hit confirm, la notion de, comment dire, les notions tout simplement où tu dois réagir à l'instant sur une situation qui se produira de toute façon différemment Alors, ouais. à chaque adversaire que tu vas croiser. La prédictibilité. Ça n'a rien à voir avec un, ça n'a rien à voir avec un speedrun. Hein. Genre, même si j'ai des choix qui peuvent des fois dans, dans le speedrun de Fury euh, pas, se passer de trois façons différentes, faut comprendre que c'est un speedrun que j'ai fait des centaines de fois avec les trois façons différentes en question. J'ai déjà expérimenté chacune ouais. des, dizaines des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Quand vous êtes en gros, ouais, quand vous êtes juste en un gros interrupteur dans ta tête et ça, que ça ouais, fait
0: voilà. C'est de ce côté, de ce côté quoi. En, en gros, les
2: seuls ouais. cas dans lesquels ça peut aider, je pense. C'est les combos, en fait. C'est comme pour, pour Hit Confirme un combo et pour faire un combo derrière. Parce mmh. que quand tu fais un combo dans un, versus, dans un jeu de versus fighting, tu es seul à jouer, on est bien d'accord. Mmh. Ouais. littéralement tu enchaînes justement tes inputs à la bonne, à, au bon timing. C'est une, une question de timing, évidemment, et d'exécution. De, donc, tu as le Hit Confirme qui te permet de simplement de gérer ce combo derrière-là. Donc, à part ce setup-là que tu as bien taffé, etc., mais qu encore une fois, c'est la même chose. Hein, les, joueurs, les joueurs de versus fighting... Dans le mode training, en gros, ils configurent un bot et ils apprennent à hit confirme en gros un truc en particulier. Ils le répètent des centaines de fois de façon à le ressortir en, en match, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh... Après,
3: Après tu fois... vois, les gens, le, genre de, le genre de jeu comme Fury, par exemple, euh, une fois que tu as fait Fury, que tu as, as terminé ce jeu, par exemple, tu peux carrément te lancer, euh, non pas dans le, des jeux de versus Fighting, mais dans des jeux comme les From Software, tu vois. Une fois que tu as compris la, la, la méthode, euh, tu vas pas rouler sur le jeu mais tu vas carrément comprendre euh, très très rapidement comment fonctionnent les, les patterns des boss euh, ça va devenir quasiment instinctif tu vois ah genre moi je sais que par exemple j'avais commencé avec euh, Sekiro j'avais enchaîné avec euh, Fury et ensuite j'avais fait Bloodborne bah Bloodborne pour le coup j'ai trouvé mais genre il m'a posé des difficultés à aucun niveau
2: mmh. j'ai jamais jamais eu vu... alors j'ai pas fait Bloodborne mais de ce que je sais il est pas le plus compliqué en fait à partir du moment où on a une méthodologie de l'erreur c'est à dire en gros ce que tu apprends Fury notamment c'est d'avoir une méthodologie de l'erreur c'est à dire que quand tu meurs ou quand tu te fais toucher etc tu as une réflexion véritablement sur ce qui a fait que as pris un coup en fait parce que le jeu justement te demande de lire littéralement te demande de lire son gameplay te demande de lire comment on fait boss de façon à réagir en fonction. Donc ce que, as, ce que va t'apprendre en fait, hein, c'est pas, tu vas pas rouler sur le jeu en fait quand tu quand tu réussis à finir Fury quand tu quand tu speedrun Fury même, même moi j'ai des difficultés à, à je veux dire je, me, je meurs plein de fois hein, quand j'ai refait Dark Souls 3 après que j'ai fait Fury. Ouais. Par contre mmh. ce que ça va t'apprendre c'est tout simplement en fait comment euh, comment utiliser ça de façon à le comment utiliser ça de façon à, 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 voir où tu à pompé, les boss hein. en question. Et mmh. encore une fois un speedrunner un jeu en particulier est très fort à un speedrun d'un jeu en particulier. Ne te rend pas meilleur sur d'autres jeux ou sur d'autres speedruns. Oui, tout à fait. Ouais.
3: Non, bah, si de si, un... si, si, si c'est des jeux qui sont dans le même, euh, dans le même, euh, dans le même esprit, euh, bah, par exemple, Alors, tu vois les films, c'est un boss rush et tu vois Dark Souls pareil. C'est vraiment l'affrontement ouais. du boss. Euh...
2: Vraiment, quand, le, quand tu développes quand même des... quelque
3: chose. Euh... Ouais, tu
2: développes un peu quelque chose. Alors, je suis pas pour Dark Souls, peut-être Dark Souls, peut-être pas Dark Souls. est beaucoup plus dans et comment dire, est beaucoup plus. L... C'est bizarre, c'est bizarre ce que je veux dire, mais est beaucoup plus lent dans ses mécaniques. Super quand, lent, ouais. tu fais un input dans Dark Souls t'as intérêt à être sûr de ce que tu fais parce que ton perso va être bloqué dans, dans l'animation ouais. justement de ton coup pendant longtemps dans Fury en vrai, dans Fury par exemple le dash est prio sur tout, c'est absurde mais ouais. genre le, le tu, peux, tu peux très bien en fait commencer à booster un truc tu peux littéralement cancel des animations avec le dash en fait dans Fury dans Fury tu peux, le dash en fait est, 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 est prio sur absolument tout donc tu peux littéralement t'en servir euh, même si tu fais des erreurs d'input, etc, euh, tu... Ouais, tu te rattrapes avec un dash. Ouais, ouais c'est absurde. absurde à quel point c'est fort, en fait. Genre, c'est... C'est là où tu peux pas roulade dans, dans Dark Souls, quand t'as commencé un coup, je crois, ou des choses comme ouais. ça. Genre,
3: euh, des... Ouais, dans, dans Bloodborne, tu peux, par contre. Tu peux esquiver... Ah, non, non. Euh... Ouais, sais, dans, dans Bloodborne, t'as pas de mécanisme de défense, en fait. Dans Dark Souls, t'as ton bouclier hein. qui va te permettre de te défendre. Dans Bloodborne, t'as pas... C'est que, que de l'attaque et de l'esquive. D'accord.
2: Donc tu vois d'un From Software à l'autre, je comprends tu vois que les que les mécaniques peuvent être les mêmes, notamment au, au terme du moteur graphique. D'un Mega Man à l'autre, Là oui ouais, clairement. C est, c est un joueur de Mega Man un... 4 sera forcément pas très à l'aise sur un Mega Man 9, un Mega Man ouais. 5, un Mega 6 en fait, ouais. évidemment. Genre il n'y a, a pas photo. Par contre, euh, vraiment sur des jeux dont le on va dire le moteur graphique, le, le gameplay change. Il faut comprendre qu'un jeu quand vous speedrunnez un jeu ou quand quand vous passez beaucoup de temps sur un jeu, ça vous conditionne à jouer à ce gameplay euh, là.
1: Quand ouais, bien euh, même ouais,
2: faut... un gameplay ressemble, pour peu qu'il y ait quelques petites différences, on le sait tous, hein, mais le simple fait qu'un petit timing change ou qu'il petite... qu y ait une toute petite différence en fait... Euh... Des fois, en fait, changer drastiquement votre le confort que vous avez en fait. Avec... Il faut que tu ouais. réapprennes, quoi. Exactement. C'est ouais. ce que tu, ben dis <rire> ce que
0: ah, tu disais, rien qu'avec le fait que tu as la manette et à la, la souris, t'es pas es pas à l'aise en fait, de la manette, tu
2: Si voilà, y en a qui ont le permis ici et qui qu ont l'habitude en gros d'une voiture en quelque sorte et du point de patinage d'une voiture, ouais, que pour peu, ce point de patinage, change un tout petit peu et que vous changez de bagnole, ouais,
3: euh... très habituel,
2: ouais. rien que ça, en fait, ça, ça peut changer ouais. le Mais confort. j'avais vu un truc sur ça. Des habilités conducteurs de conduite,
3: Ouais, quand... ouais exact et du coup même pareil quand t'as des escaliers j'avais vu un truc comme ça genre ah oui, si, si ça tu de même de... escalier tous les jours et qu'on te change de quelques centimètres une marche Ouais, tu, tu te casses la gueule. casses la gueule, Casse gueule t'as beaucoup de <rire> Comme quand tu de scoutiner,
0: t'as Wiggler sur Mario Kart, exactement, pas ici Et il y a Thomas
2: qui, qui te demande... Euh, Et euh, Mario Kart, très bon exemple. <rire> si tu changes
3: de
0: carte... <rire> ah ouais, pour mais d'ailleurs, moi, moi. j'ai euh, l'exemple parce que j'ai fait exactement ça. Putain, c'était plus euh, efficace que l'autre carte, mais j'ai mis 15 plombes à reprendre mes temps parce que le le Kart en lui-même était plus efficace, mais moi j'étais nul. Enfin bref, il y a Thomas qui te demande, Étienne, quel est ton jeu préféré à speedrun Donc juste à speedrun, pas ton jeu préféré. Et quel est ton record dessus.
2: Alors mon jeu préféré, mon speedrun préféré, le jeu auquel je prends le plus de plaisir maintenant ou celui que j'ai eu le plus de plaisir à speedrunner en fait En Parce général, que... je pense. En général, plus de, euh... de plaisir à speedrunner, ouais, je pense. En général.
1: Ou celui avec lequel tu as le meilleur souvenir ou.
2: Celui avec lequel j'ai le meilleur souvenir, c'est side ouais. je pense. Celui auquel j'ai pris le plus de... En fait, c'est celui ce que... auquel j'ai pris le plus de plaisir à grinder, en quelque sorte. Mm -hmm. Mais au bout d'un moment, okay. le speedrun devenait... Euh... Dès que j'ai réussi à faire ce que je voulais, je... les, les 3 jours, enfin les 72 heures qu'on suivit, je voulais plus rien savoir de side J'avais réussi mon temps, j'avais réussi ce que je voulais faire, et j'ai fermé le jeu et j'ai... J'ai plus entendu parler. Par contre, celui, celui dans la durée auquel je prends le plus de plaisir en fait à, à runner, en fait, je pense que c'est Fury en fait vraiment parce qu'il ah. a une rejouabilité en fait, il a une rejouabilité vraiment géante hein, mm. dans, son, dans son dans son speedrun et puis surtout euh, il a une il a une notion de, de régularité en fait très intéressante vu que les il a aucune véritable erreur qui tue un run intégralement. Là où c'est ouais. peut-être sur Homenside Side, euh, etc. Ouais, en termes de grinding, je pense, euh, c'est en termes de grinding, c'est vraiment en termes de, de chasse au, au record du monde et au, et au record personnel, c'est Homenside, Side, c'est celui avec lequel j'ai les meilleurs souvenirs. Mm -hmm. Mon record maintenant est en 1h18, euh, 57, quelque chose comme ça, en fait pour cent. Je ne sais pas si un jour quelqu'un se rapprochera de ce temps-là ou, ou le battra. Ce sera, peut ce sera... Alors,
3: ah, ce sera Arkham, il a dit pas... qu'il allait s'y mettre. Non, si il sait pas où il est. Hein. Il est... Il est... Avec, euh, les, je... avec les pieds d'ailleurs, il a dit.
2: C'est une bonne, <rire> bonne chance, mais pendant, les, dernières, pendant les, dernières, euh, les derniers mois de grinding, en fait, j'étais littéralement le seul. Euh, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire d'ailleurs dans le, dans le monde du speedrun. C'est-à-dire que j'étais le seul à, à littéralement trouver des trucs, à les mettre au point. Et vu que j'étais le dernier runner actif véritablement dans cette KT-là, à, à tenter de, de plier littéralement un sub, un sub 1h20, qui était mon objectif à la base, genre je ne communiquais même plus sur ce que je trouvais. En fait. Donc du coup, il n'y a aucun archivage de ce que j'ai utilisé ou aucune. Euh,
1: aucun ah, okay.
2: euh, comment dire ouais aucun ce qu'on appelle aucune legacy sur le, le ouais. héritage sur le, les techniques que j'ai utilisées et c'est mauvais ouais. ça dans le speedrun parce qu'évidemment si ça si ça se pérennise pas en gros ça peut pas être réutilisé et tout et donc du coup on peut pas pas okay, permettre ouais. à d'autres de battre ton tu peux pas permettre à d'autres personnes d'améliorer ton temps derrière etc mais ouais. j'étais vraiment seul à, à cette époque là donc euh, il faudrait que il Faudrait que j'en fasse quelques guides, du coup, c'est à ce moment-là où quand tu es arrivé tout en haut, il faut que tu fasses un guide ou faut que tu fasses une vidéo sur, ouais, ouais, Avec... ouais, je sur comment tu fais, etc. Mais alors, je suis tellement mauvais en montage, c'est un... <rire> un truc ouf, quoi. Genre, pour les rares glitches que j'ai trouvé sur le premier jeu que j'ai speedrunné, Rise and Shine, j'avais un anglais pourri et je, je faisais des vidéos aux développeurs. Pour... Un glitch dans votre truc, ils l'ont jamais patché et tout, donc ouais. ils m'ont offert des... des clés pour la sortie Switch du jeu, quoi. <rire> ça non, bah c'est cool ça, c'est déjà
1: bien,
0: bien ouais bah, tu veux qu'ils dit souvenir de speedrun avec les potes sur Pokémon Bleu, bah tu fais tu crois pas si bien parce que à Etienne a runné Pokémon rouge et bleu Speedon ouais, euh, le week-end dernier. D'ailleurs
1: j'avais une question à ce propos, euh, je vois que tu as fait 13 minutes 20 du coup sur Pokémon euh, Red Bleu euh, ouais. Rouge euh, Rouge Bleu ouais. avec c'est quoi ça veut dire quoi no Save corruption du coup Comment t'as fait ça
2: et et euh... en fait, quand on, dans, Sur Pokémon Rouge et Bleu, il est tout à fait possible de finir le jeu en moins de deux minutes. Ouais, un ouais, truc cramé. Pour, ouais. pour, 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 la règle numéro un de Pokémon Rouge et Bleu sur Game Boy, c'est-à-dire qu'on ça te dit, en gros, n'éteins pas ta console. <rire> <C 'est>, euh, <rire> en gros, si tu éteins le jeu à une frame précise, ça corrompt une sauvegarde, tout simplement. Et euh, ouais, ouais. si sauvegarde va faire bugger le pointeur, tout simplement, de ton, de ton menu du menu de tes objets. Et ce pointeur te permet littéralement de descendre. De, 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 va, va, grosso modo, le, le check qui permet de savoir que tu es en bas de ton, de ton menu va fail. Et euh, du coup, tu peux descendre à l'infini euh, ce pointeur de façon à aller pointer dans la mémoire RAM du jeu, modifier, le, modifier un warp, c'est-à-dire tout simplement l'escalier que tu es censé prendre pour te barrer justement du premier étage de ta maison, et faire que cet escalier donne directement sur le panthéon du jeu. Donc tu finis le jeu <rire> en. en, en, en ça, ça, prend okay. littéral, ça prend littéralement en fait 1 minute 40, je crois, je comme ça. Euh, <rire> et ça, c'est les classique de de Pokémon, de Pokémon rouge et bleu et de Pokémon jaune. Donc, ça, c'est la corruption sauvegarde. Et donc, quand tu fais ça en no safe corruption, c'est-à-dire en gros, tu as, as interdiction de corrompre ta sauvegarde et de le jeu comme ça, il y a un, un autre glitch qu'on appelle ce qu'on appelle lace, qui est grosso modo, ah, qui est le glitch des glitchs en quelque sorte, qui est une vraie plaie quand il est trouvé dans la plupart des, dans la plupart des, des speedruns, ce qu'on appelle l'arbitrary code execution. En gros, si vous, si vous avez un peu de notion euh, en informatique et tout simplement, par exemple dans les formulaires de, dans les formulaires d'inscription, etc. Si jamais tu arrives euh, quand, quand vous mettez des données dans un formulaire, quand vous mettez votre nom prénom, euh, je sais pas, pour le formulaire de la SNCF, etc. Bah, en vrai, cette donnée-là, elle est introduite dans une base de données, elle est introduite, elle est utilisée ouais. avec des guillemets notamment. Mais qu'est-ce qui empêcherait un, un utilisateur de mettre deux guillemets dans le formulaire en question et entre les deux guillemets, qui fermerait justement cette borne là de mettre du code à la place? pour intégrer du code littéralement dans le, dans le formulaire. Évidemment, tu as plein de processus qui empêchent ça, qui s'appellent de l'injection SQL, tout simplement en termes algorithmique. Mais dans les jeux, ça n'a pas été prévu. Ça.
4: Ah, Et okay. quand
2: on arrive à faire ça dans un jeu, c'est-à-dire à faire de l'injection de code, ça, ça fait ce qu'on appelle un ace. Et en général, ça brise, le, ça brise tout simplement le jeu parce que tu peux littéralement recoder L'intégralité du jeu, juste avec les inputs de la manette, en fait, avec gauche-droite, avec A, B, etc. Il ah, bon. y a beaucoup de jeux dans lesquels ça a été, ça a été trouvé. Le, le plus gros en date, évidemment, c'est Ocarina of Time et Majora's Mask. Le, les aces de, de ces deux jeux-là ont, ont brisé littéralement les leaderboards comme jamais, en gros. Mm -hmm. euh, Ocarina of Time est maintenant, à cause de l'Ace, fini en 7 minutes 20, etc. Et dans Pokémon, ça fait depuis longtemps que c'est trouvé, en fait. Donc, le jeu est déjà cassé depuis longtemps. Donc c'est un ace tout simplement en, 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 en renommant, en en entrant un code, à la place du nom de ton dresseur en fait, dans une tente une liste littéralement de caractères qui veulent rien dire si tu regardes ma run en, fait, en no Safe Corruption. Et en gros ce, ce code là en gros permet d'injecter le warp vers, vers justement le panthéon tout simplement. Mais, en... mais du coup
0: comment tu crames le panthéon avec, euh, avec tes Pokémon de level 1, tu les... Alors tu
2: crames pas le Panthé tu crames pas le Panthéon en fait tu ne, tu ne vois même pas le Conseil des Quatre. En gros quand tu mets les pieds euh, dans la salle dans laquelle le professeur Shen t'attend pour rentrer tes Pokémon au, au Panthéon au Love Fame simplement. Ouais. Le, jeu, euh, le jeu va lancer les crédits derrière en fait. <rire> <rire> donc, euh, Juste à worker, en fait là bas. En fait. Ouais, donc t'arrives juste avec un salamèche totalement fait ça d'ailleurs dans ma run de... dans ma run à Spidon euh, donc euh, le week-end dernier sur ouais. la chaîne de Mystique MV. Ouais. simplement en fait il fallait que je fasse alors c'était une catégorie différente c'est ce qu'on appelle le... c'est une catégorie, une catégorie de blague par les mecs qui voulaient router des catégories marrantes c'est-à-dire de faire reverse badge order c'est-à-dire faire tous les champions d'arène dans l'ordre inverse donc en partant de Giovanni en finissant par Pierre et, euh, et donc du coup à la fin évidemment il faut trouver un moyen de finir le jeu et donc pour ça bah, on recode simplement une une warp pour nous envoyer immédiatement en fait, à, derrière, le, derrière le maître de la ligue et donc au Panthéon tout de suite. Et...
0: Ah, c'est énorme d'avoir un truc où et tu, on... tu, tu, tu breaks tellement le jeu que tu codes des trucs dedans. Quoi, c trop mmh.
2: Bientôt, ils vont, remettre les, ils vont mettre les rediffusions de Spinon sur une chaîne YouTube qu'ils ont déjà créée, mais qui est vide pour l'instant. Mmh. Après, on peut, on peut voir les rediffs sur la chaîne. Ouais, c'est chez Mister MV vous pouvez le trouver. Ah, fait, on a les rediffs en question. Il y a la rediff de marone euh, où je n'emmène pas l'argent. Mais <rire> c'est fou. J'ai eu beau avoir fait... Euh, Genre, euh, je crois plus de 5 plus de 5 European Speedrunner assembly plusieurs fois le BSG, plusieurs fois l'UKSG, enfin le marathon de, le marathon de, comment dire, des, des Pays-Bas, puis le marathon de, du Royaume-Uni, etc. Et puis l'European le, Speedrunner Assembly c'est le, le second plus gros marathon du monde, le marathon européen. À chaque fois, en fait, j'ai le, j'ai littéralement le, j littéralement les, les battements par minute, en fait, j'ai le cœur qui s'emballe en permanence. <rire> En mode, il euh, ne bah, faut pas que ce soit la run qui fail, etc. Parce ouais, que faut, normal, compte,
0: la pression les isoie, runs
2: ouais. qui sont montrés en marathon, en fait, dans des gros événements comme ça, c'est-à-dire en gros des marathons de speedrun où on finit beaucoup de jeux en fait, les uns derrière les autres, on n'a qu'un seul essai. Ouais. Littéralement, l'arme la plus absolue d'un speedrunner, comme on, on a pu en parler là durant ces... C'est la dernière minute, et vous l'avez tous compris, c'est juste de reset en fait, c'est juste oui. de recommencer, 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 recommencer. Ah, mais en live. Hein, et donc, clair. quand tu arrives en gros, littéralement en live, et que tu n'as qu'un seul essai, et que faut que ce soit celui-là qui passe, c'est littéralement, pas... Et que tu pas du tout habitué à ça, évidemment, parce que toi, quand tu speedrun, tu es habitué à reset au moindre problème, à recommencer depuis le début au moindre problème. Mm. C'est bizarre en fait. C'est oui, euh, une autre façon de s'entraîner pour ce genre d'événement-là où tu te forces littéralement à finir toutes les runs que tu commences. Enfin, c'est c'est étrange en quelque sorte quoi. Ouais, tu m'étonnes tu es toujours plus stressé par quelque chose que tu n'as pas, pas l'habitude de faire
0: ah ben bah ça c'est clair
2: c'est clair Bon bah, écoutez, bah,
0: c'était très cool, on pourrait je pense qu'on pourrait encore parler des heures mais je on va on va stopper là pour ce soir je pense parce qu'on a bien bien fait le tour de, de Fury et euh, mais ça, on serait moi je serais ravi en tout cas de, de très accueillir une autre fois Étienne pour pour Ah ouais, tour, ouais avec plaisir. Bien sûr. sûr, merci beaucoup, c'était grave à intéressant. Dire, ouais. Euh, ouais sur le sur le speedrun en général un, sur, sur tout truc ça. qui vous
2: intéresse évidemment après les les le, le, le monde du speedrun le monde de speedrun en lui-même est beau est très, est beaucoup plus proche en fait du monde de des passionnés de jeux vidéo en général, mmh. où on le pense en fait, mmh. parce qu'il y a ce mythe ultime, euh, évidemment des, comment dire, de certains qui est de, de... 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 de certains rageux, on pourrait dire dans... dans certains forums, etc., qui disent bah les speedrunners, ils prennent aucun plaisir en fait à faire leurs jeux. Et ça, les gens savent maintenant que c'est des bien qu'avec qu ce qu'on vient de discuter là, enfin les 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 runners, mmh. la, la quasi totalité des speedrunners que je connais. C'est justement ceux qui ont passé le plus de temps ah sur ouais, le ouais, jeu. C'est sûr. Ah oui. sûr et, et Qui n'arrivent plus et en fait, ils ont passé tellement de temps sur leur jeu, ils le connaissent tellement par cœur à fond en fait, ah, dans le lore, dans les dialogues, etc. Qu'ils arrivent, qu'ils se disent Ah, j'ai envie de jouer à ce jeu, je l'adore. Ah oui, mais je le connais déjà par cœur. Ils n'arrivent même plus à s'amuser dessus tellement ils le connaissent bien. Et donc, le speedrun, ça leur donne littéralement, une... ça donne littéralement une seconde vie au jeu. Une nouvelle vie, en fait. ouais, exactement. exactement ouais. Une... Ah, attends, je vais me donner un challenge, tu vois. Comme les mecs, ils se disent « Ah, ben je vais finir le jeu sans me faire toucher, tu vois. Ouais. Ah, mais non, je vais finir ouais. le jeu, mais cette arme, elle est trop cheatée, tu vois. » Tu sais, quand tu refais Dark Souls, euh, parce que, genre, au je l'ai fait en magie, je peux le faire, en fait, avec l'épée, tu vois. Exactement, genre, euh... ouais. Il y a des comme ça, le y a... speedrun, c'est la même chose, en fait. Vous ah, vous ah, bien, bah, que, euh, le, spe... le monde du speedrun, c'est très lié au monde du fan des jeux vidéo en général. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, je ne peux pas
1: euh, être, ne pas être gamer et faire un speedrun, c'est pas possible. Bah c'est sûr, c'est sûr. Mais oui, il y
0: avait les runs Dark Souls comme ça. Enfin, oh, enfin bref, on va pas en gros continuer oh là-dedans parce que sinon non, on est reparti pour euh, une autre discussion. <rire> mais euh, mais écoute, en tout cas, ouais, c'était vraiment très très cool de t'avoir reçu. Merci encore, Étienne. Euh, merci. Et puis, euh, bon, bah écoute, moi je je pense qu'on pourrait continuer à parler des heures, mais ce soir on, <rire> on va s'arrêter là. Euh, pour ce soir, merci encore d'être venu. Merci à tous d'être passés, Je mets, je remets dans le chat le. La chaîne de l'Etienne qui donc fait des runs, des speedruns sur sa chaîne. En ce moment t'es pas mal sur Breath of the Wild et ben, Fury un petit peu, j'ai vu justement. Sur oui une... j'ai vu Fury
2: et puis hier j'ai fait un, un run de un run de 14h30 de Pokémon parce que j'avais envie de j'avais envie de, de revenir un peu sur ce jeu là vu que je, je vais potentiellement devoir le runner au Stonefest. Ah c'est quand ah, ça le Stonefest que... Euh, ben justement, on ne sait pas parce que vu que à cause de le, le, a les conditions sanitaires qu'on connaît, ah ouais, on sait il pourra avoir lieu de, de telle ou telle façon. Okay. Mais de, de fait, j'étais censé le rené avant que ce soit annulé en 2020. En 2020, oui, il a été annulé à cause du confinement. Ouais. Mais j'étais censé renaître Pokémon Sword, donc je me tiens un peu un peu à jour vu que le jeu a bah, le problème des jeux récents, c'est qu'évidemment ils ont des mises à jour, donc les temps de chargement peuvent changer des fois. Donc juste, ouais, je faut vais faut à, si faire. mon estimation est toujours bonne quoi. Okay. Pour faire ça ouais.
0: pour. Ok, donc l'actualité sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller follow, c'est impressionnant à voir en hein, toujours, et puis ça plaira à Spicy qui est, qui est un grand fan de Pokémon, je sais qu'il passera du coup. Mmh. <rire> bon, mmh. mais écoutez, merci beaucoup à tous d'être passés, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se revoit. Merci à la au chat, prochaine. merci à tous. Merci à, à tous, tous, à, un à, tous. à, à, tous. à, à ciao, ciao à dimanche prochain, tout Tiens, tout le monde. Au revoir. À ciao, à plus.